0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos. Leon, bist du auch so aufgeregt und begeistert und freust dich mit mir die nächsten anderthalb Stunden, circa geschätzt, wieder ein bisschen über James Bond und seine Abenteuer aus Liebesgrüße aus Moskau zu quatschen?
1: Ja, aber sicher, also was ist das für eine Frage, die brauchst du mir nicht stellen, ähm, sonst würdest du dich alleine im Chat setzen, <lacht> nee, ich freue mich total, ähm, freue mich auch wieder, dass wir zusammen äh, gefunden haben für Bond und seine Abenteuer und ja, bin eigentlich recht hyped auf den nächsten Teil, das ist ja schon unser dritter hier bei Liebesgrüße ja. aus Moskau, also neigt sich schon wieder dem Ende, mal schauen, ob es in Richtung Showdown heute
0: geht. Genau, es ist quasi Viertel vor zwölf, drei Viertel, drei Viertel sind geschafft ja, es ist wieder viel passiert und wir wollen euch da natürlich gerne abholen und informieren und natürlich auch da irgendwie die ein oder andere Beeinflussung mit auf den Weg geben, wie ihr das ganz natürlich zu finden habt oder vielleicht empfinden könntet. Und ja, haben heute wieder schöne sieben Kapitel vorbereitet.
1: Mhm. Waren etwas länger, würde ich sagen. So, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber vielleicht können wir da das Wichtigste hier für unsere Zuhörer rausfiltern und dann denke ich, kriegen wir da hoffentlich wieder eine ganz nette Folge hin.
0: Ja, genau. Es kommt auf jeden Fall jetzt hier langsam in Fahrt. Wir haben alle Akteure langsam kennengelernt, beziehungsweise die Handumstränge von äh, den Wichtigsten führen zueinander. Und ja, wir kommen in eine runde, runde Geschichte rein. Ich muss sagen, nach wie vor ist es doch äh, relativ gut orientiert, da hat sich der Film relativ gut ja. an der Buchvorlage orientiert. Das schon mal vorweg. Ja, und wir schauen mal, was wir da heute für neue, spannende Erkenntnisse rausfiltrieren werden. Ja,
1: bin ich auch total gespannt. Ähm, auch dann, wie du deine Kapitel vorbereitet hast und eingeleitet hast. Natürlich, das ist ja auch
0: selbstverständlich so habe ich, <lacht> hab ich die Weltklasse vorbereitet. Und <lacht> ihr könnt da natürlich euch ganz entspannt in eure Sessel, wie auch immer, wo ihr gerade den Podcast hört, zurücklehnen. Und äh, natürlich bei uns beiden, nicht nur bei meiner Wenigkeit dem Ganzen, ganz entspannt folgen und bestimmt die ein oder andere Stelle haben, wo man wieder etwas schmunzeln kann. Und, genau, ähm, das wäre wünschenswert. Das ist jetzt genug der, des Vorgeplänkels. Wir können jetzt auch, denke ich, einfach mal reinstarten in Kapitel 15. Genau. Ähm, heute darf der liebe Leon wieder vier Kapitel vorstellen und ich drei.
1: Dementsprechend yeah. habe ich die Ehre, Kapitel 15 zu machen. Ich würde vielleicht noch mal ja, kurz zurückblicken, wo wir mittlerweile sind. Ähm, sind mittlerweile in Istanbul angekommen. Bond hat sich da äh, auf den Weg gemacht. hatte Zuvor lange Zeit keine richtige Aufgabe in seinem äh, Agentendasein Und ja, war recht langweilig. Und jetzt gibt es endlich wieder was zu tun in Istanbul. Und da hat er sich auch schon mit Darko Kerim, dem Leiter dort vor Ort, oder dem Vertrauten des britischen Geheimdienstes äh, zusammengetan. Im Voraus haben wir recht viel noch über die Sowjets gelernt, die dem Westen eigentlich stellvertretend den britischen Geheimdienst äh, lächerlich machen wollen oder ja, einen Streich spielen wollen, um es mal milde zu sagen und <lacht> James Bond töten ist ein Streich genau. spielen also. Ich wollte gerade okay. sagen, im Endeffekt wird es wohl eher darauf rauslaufen, dass Bond äh, als wandelnde Zielscheibe durch die Gegend rennt und eigentlich ausgestattet wird. Dann hoffe ich soll. mal, dass du mir keinen Streich spielst oh. in <lacht> Zukunft <lacht> Ja, gut, auch der Punkt geht auf jeden Fall an dich, aber dich verschone Danke. ich vielleicht noch <lacht> Habe ich ja Glück genau, gehabt, sonst ähm, kannst du ja den
0: nächsten anderen Podcast-Partner suchen <lacht> oder Partnerin.
1: Ja, nee, stark, habe ich wieder eine gute Wortwahl hier getroffen. Ähm, genau, im Endeffekt soll James Bond auf die Liebesavancen von Tatjana reinfallen, das gehört zum Plan dazu, das sympathische Trio haben wir auch schon vorgestellt gekriegt von sowjetischer Seite, Rosa Klepp, Grant und eben Tatjana Romanova. Genau, und ja, da sind wir jetzt eigentlich. Im Moment sind die größten Probleme von Bond bisher der Flug gewesen nach Istanbul und sein Hotelzimmer, das jetzt so semigeil war. Und da befinden wir uns jetzt auch mehr oder weniger, beziehungsweise, ja, ich würde sagen, ich leite mal einfach in das 15. Kapitel ein. Liebend gern. Im Moment heißt es abwarten und Tee trinken, was unserem Engländer wohl keine allzu große Mühe bereiten dürfte. Und bevor es zu langweilig wird, sorgt dann schon der Hotelportier für ein bisschen spontanes Räumchen dich. Das Spiel hat begonnen und Bond und Kerim sind sich einig, dass es auf das Bauchgefühl ankommen wird. Dieses wiederum führt die beiden erstmal zum Dönermann ihres Vertrauens. So gut die Empfehlung des Hauses klingen mag, Kerim bleibt doch lieber bei seinen eigenartigen kulinarischen Überzeugungen. Naja, in seiner Familie zumindest ist er nicht der Einzige mit bestimmten Vorlieben und Gewohnheiten. Mm -hmm. Mm -hmm. Zum Döner, Döner mal also. könntest hm. du mich auch mal ausführen. Hm. Ja, also gut. Ja, dein, dein Wunsch ist mir Befehl. Ne? Also müssen, ja, wir uns mal halt, als müssen wir uns mal treffen.
0: Aber ich muss sagen, ohne jetzt dazu viel zu vorwegzunehmen, die Art von Döner-Kebab war mir neu. Absolut. Aber genau, da wäre ich ja. auch drauf eingegangen. Ich gut, kommen wir gleich auch, dazu. Ne?
1: Klang trotzdem nicht schlecht, aber war jetzt nicht die deutsche Dönerart. <lacht> Genau, ähm, wir befinden uns mittlerweile bei ähm, Kerim Bey in seinem ja, in seiner Station Tee oder wie sie hieß, die, ja, sein, seinen Lagebesprechungsraum, wie auch immer, beim typischen englischen Tee beziehungsweise türkischen typischen Kaffeeblausch ähm, und man bespricht erstmal die Lage, also Bond und Kerim. Und ja, dabei kommt jetzt eigentlich nicht wirklich was Neues raus. Sie müssen sich eigentlich eben auf das... Bauchgefühl von Bond verlassen äh, bei der ganzen Sache, wie es jetzt hier weitergeht, wann man vielleicht Tatjana trifft oder auch nicht trifft und ob die ganze Sache vertrauenswürdig ist. Und nur wenn Bond dann überzeugt ist, wird auch Tatjana und natürlich ganz wichtig die Chiffriermaschine mitgenommen nach England und ähm, der britische Geheimdienst wäre quasi dann glücklich. Genau und ja, das Ganze wird so ein bisschen geplant, Kerim spielt dann auch so ein bisschen Reisebüro und reserviert erstmal jeglichen Flug zurück nach London von Istanbul aus, ähm, einfach mal auf gut Glück zwei Plätze, man weiß ja nie, wann es zurückgeht, ähm, deshalb ja, macht man das mal so fest, außerdem hat er natürlich parat einen Pass, einen neuen, sowohl für Bond, aber auch schon in weiser Voraussicht für Tatjana Romanova und Bond wird jetzt ein ganz spannender ähm, Abteilungsleiter sein mit dem Namen Somerset, David Somerset. Könnte er sich dann in Zukunft vorstellen. Und Tatjana wird als Caroline oder Caroline oder wie man es nennen mag, wir bleiben mal bei Caroline, denke ich, seine junge, nette Ehepartnerin spielen, die dann eben ausreisen dürfen. Man könnte sich hier die Frage stellen, ob sich ein bisschen arg jung wäre für die Ehepartnerin, aber das Problem zeigt sich an der Stelle anscheinend noch nicht. Genau. Danach geht es um 12 Uhr, sind wir mittlerweile mitten am Tag, geht es zurück ins Hotel, weiß nicht genau, was Bond da eigentlich will, wird aber von Kerim gewarnt, dass er doch genau seine Sachen unter die Lupe nehmen soll. Hier, tun sich ab und zu, oder hier treiben sich ab und zu Schnüffler durch die Gegend und könnte sein. Im Hotel wird er dann nat natürlich auch schon begrüßt vom Hotelportier und der hat ein krassen Fehler im System festgestellt, er wurde falsch eingebucht, der gute Bond, und muss jetzt ah, dummerweise in die äh, Hochzeitssuite umziehen. Als tollen Grund wird hier ähm, Wartungsarbeiten im Badezimmerbereich beschrieben, die doch irgendwie ein bisschen nach Notlüge klingen. Was ist bei dir? Hast du da einen anderen? Ähm also ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt noch
0: kommt, aber bei mir hieß es, er wird geupgradet, weil man festgestellt hat, er ist ein Freund von Kiri. Und äh, man kann Freunde von Kerim nicht in eine Abstellkammer unterbringen, sondern hat ein Upgrade bekommen und da dann wurde dann da irgendwas von Wartungsarbeit noch erzählt, damit das noch ein bisschen begründet oh ja. wird, aber letztendlich war für alle Beteiligten klar, scheiße, der gehört zu einem wichtigen Mann hier und wir behandeln den hier nicht gerade gut. Die nee, Kierling ja.
1: wurde bei mir nur am Rande angeschnitten. Also, ah, da hast du schön. wieder ein paar Infos mehr. Ich hoffe, das ändert sich beim nächsten Buch mal, dass ich da auf Augenhöhe mit dir diskutiere. Ja, aber ist ja spannend. <lacht> ist ja spannend, wenn man da nochmal was Neues hört. Ja, ich, was ich mich jetzt mal, wenn wir schon an dem Punkt gerade sind, wieder mal, ja. was ich mich gefragt habe, wie kommt es eigentlich, dass in manchen Büchern, meins ist ja die ältere Version, hm. zu dem Zeitpunkt, wo deins auf den Markt kam, meine ich mich zu erinnern, das war irgendwann 2000er, nach ja. 2000, ja. da war unser guter, Roman ja eigentlich schon geschrieben, so, wo kommen die Informationen her? Ja,
0: ich glaube, die, die Wahrheit würden wir jetzt im Original finden einfach. Vielleicht kann es einfach ja, sein, dass deine Übersetzung, auch. die entsprechenden Übersetzungsherren und Damen etwas fauler waren und einfach nur so das Notwendigste genommen haben und auch gerne mal was unter den Tisch gekehrt haben, um Zeit zu sparen und äh, man das vielleicht dann nochmal neu hat aufleben lassen, wenn man naja, im 21. oder von mir ist das noch Ende 20. Jahrhundert mittlerweile mehr Möglichkeit hatten, da gewisse Sachen zu übersetzen oder es einfacher wurde. Das stimmt
1: natürlich, aber, ja. Vielleicht, vielleicht liegt es daran. Vielleicht müssen wir uns doch aber trotzdem uns, ähm, die Vollversion dann, beziehungsweise die, das Original holen.
0: Ja. Wäre <lacht> vielleicht auch mal eine Maßnahme. Wahrscheinlich tut sich da auch nochmal was. Ähm,
1: ich denke auch, auch. fast. Genau, und am besten dann natürlich noch das englische Original lesen, dann ist man wahrscheinlich am besten beraten. Nun ja, jedenfalls, äh, das Zimmer ist soweit ganz luxuriös natürlich dann auch, ist ja das Beste im Haus, auch wenn es insgesamt sehr billig ausgestattet ist. Also Bond sieht da schon das ein oder andere, was jetzt nicht hochwertig ist, aber soll einen hochwertigen Eindruck machen und er fühlt sich da dann auch eigentlich soweit ganz wohl. Checkt unten an der Eingangshalle noch kurz ab, ob es irgendwie Nachrichten für ihn gibt, weil er wartet ja darauf, dass sich Tatjana bei ihm meldet, weil er ja keinerlei Möglichkeiten hat, sie zu kontaktieren. Der Hotel, Hotelier oder Portier oder wie auch immer er heißt, hat da natürlich nichts Neues. Er entschuldigt sich tausendmal mit Verbeugungen, wo sich Bond noch fragt, ist hier irgendwie ein bisschen Schuldbewusstsein äh, zu erkennen, äh, dass er da Bond ins falsche Zimmer gesteckt hat oder überhaupt umquartiert hat oder dieses ganze Wechselspiel äh, vielleicht noch mehr dahinter steht. Aber sagt es dann auch, ey komm, ist mir eigentlich gerade ziemlich egal, dann geht es jetzt hier endlich los, das Spiel, ich warte ja eh drauf, dass ich was zu tun kriege. Genau, und dann geht's ab zum Gewürzebazar. da hat er sich nämlich verabredet mit Kerim zu besagtem, zu besagter Tür türkischer Kulinarik, sage ich mal so. Genau, und da kommen wir zu unserem obligatorischen, am obligatorischen Raki kommen wir natürlich nicht vorbei, der muss sein, aber das ist ja nichts, was Bond groß stört. Hä, hey, muss erstmal auf Betriebstemperatur kommen, ansonsten geht <lacht> ja auch gar nicht. Ja, absolut, also ähm, Ehrensache bei Bond, ein Raki ist wie kein Raki und genau, heute ist die Empfehlung des Hauses dann eben auch Döner Kebab, hier beschrieben als Lammfleisch mit Zwiebeln und Reisbeilage, bin ich da, sind wir da auf dem gleichen Stand.
0: Ja, scharfen Reis war es bei mir dann, ja, also Reis, aber, okay. ja. ja, 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 alles fein, genau. Passt zum
1: Raki, wenn er nicht da schon warm genug wird, gibt es noch ein bisschen scharfen Reis, dann wunderbar.
0: So, genau. und jetzt würde ich dann gerne mal. Also, vielleicht hast du recherchiert, ich habe es nicht recherchiert, muss man an der Stelle sagen. So transparent bin ich an der Stelle. Den Döner, wie wir ihn jetzt heute mhm. in zumindest in Deutschland kennen, ist ja im Fladenbrot. Ob das jetzt, also in dem Fall war es jetzt Lammfleisch, gut, alles fein. Ähm, ich denke, da fällt jetzt nicht alles zusammen, aber es ist ja von Reis eigentlich keine Rede und der Spieß ist ja quasi vorhanden. Aber ich. Ja. Gibt es nicht diesen Mythos, dass der Döner auch eine deutsche Erfindung sei? Oder zumindest von einem Türken der es in Deutschland ich, so, auf die Idee kam, das in ein Fladenbrot reinzupacken?
1: Ja, absolut. Die, auf dem Kenntnisstand bin ich auch, dass das in Berlin so ein bisschen äh, invented wurde. Ich meine ja. sogar von einem türkisch-deutschen. Aber das ja, ist jetzt gefährliches Halbwissen. Verlasst euch bitte nicht auf die Aussage. Aber ich bin da im ähnlichen Kenntnisstand, habe es natürlich praktischerweise auch nicht recherchiert professionelle Vorbereitung wird bei uns groß geschrieben. Aber ich, wir, wir sind schon so zweit, die da ein Halbwissen haben, gibt vielleicht ein ganzes Wissen. Ja, <lacht> ähm,
0: spannend ist ja auch, dass wir ja quasi in der Zeit von Anu dazu mal sind und ich glaube, da war diese innovative Idee noch gar nicht so vorhanden. Mhm. Ähm, das kommt ja auch dazu. Aber es ist schon ja. spannend, wenn man da so einen Begriff hört oder liest, den man eigentlich als
1: ja. Mit etwas anderem verortet ne? oder sowas genau. mit etwas anderem verbindet. Ja, finde ich auch total spannend. Bin mal da gespannt, was da vielleicht dann in meiner Nachrecherche rauskommen wird. Ähm, vielleicht können wir das nächste Mal nachtragen, falls nochmal Döner irgendwo zum Gespräch kommt. Ja, äh, ich glaube
0: einfach, das ist, ist ja dann nichts anderes als so ein Döner-Teller letztendlich. Ja, da genau. hast du ja auch kein Brot, sondern du hast es ja auf dem Ding. Und anstatt halt mhm. bei uns jetzt gängiger eher sind es ja Pommes hast du dann ja. halt alternativ Reis dazu. ist jetzt Eigentlich ist es ja gar nicht so ich stell wild. Ich stelle mir das dann so ein
1: bisschen so in die griechische Richtung vor, wie irgendwie so ein bisschen Reisteller mit Beilage Fleisch, was so ein bisschen ja. würziger ist. Hätte ich auch Bock drauf, könnte ich mir jetzt schon vorstellen. so ne? Ja, also ich glaube,
0: vielleicht haben wir jetzt da was Größeres draus gemacht, als es eigentlich ist. Also letztendlich ist es ja gar nicht, es ist ja nichts gänzlich anderes. Es war einfach nur so, ja. okay, Usos wäre jetzt einfach... Also eine Vorstellung, dass, 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 dass der gute James beim Dönermann Mehmet sitzt und <lacht> da so, so einen klassischen Döner in der Hand hält, das ist ein bisschen verwirrend.
1: Ja, war es de facto auf jeden Fall nicht. Ich denke, das war schon ein bisschen feiner für die Herren Geschäftsleute. Und da kommen wir auch wieder zurück zu unserem Geschäftlichen. Kirim deutet den Zimmerwechsel, den erzwungenen oder den ja, verorteten Verbund. Ähm, als gutes Zeichen, dass die Sache endlich ins Rollen kommt, weil er anscheinend nicht dahinter steckt, so habe ich das mal gedeutet und jetzt heißt es eben abwarten und außerdem hat er ja nach dem Essen einen Vorstoß auf feindliches Gebiet wie er es nennt vor, das heißt ja mal schauen, was uns da erwarten wird, das erfahren wir dann gleich und insgesamt fand ich ganz cool irgendwie, Kerim ist insgesamt so ein bisschen sehr redselig, er nimmt dann teilweise auch die Witze so selber weg oder, die, oder gibt sich selber Antworten auf die Sachen, die er gesagt hat, ähm, kam auf mich so ein bisschen wie so ein Hyperaktiver, der so unruhig ist und die ganze Zeit irgendwie reden muss. Ähm, mhm. Das fand ich hier noch ganz interessant, so dazu zu bringen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging beim Lesen. Ähm, so kam es mir zumindest vor. Genau. Ja, ja. Genau. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Spannend war natürlich auch noch Kerims interessante Essgewohnheiten. Ähm, er nimmt nur rohe Sachen zu sich, das bedeutet auch nur rohes Fleisch. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob sein früheres Showbusiness ihm das so ein bisschen vorgeschrieben hat. Ähm, er war nämlich Gewichtheber oder wollte zumindest Gewichtheber werden. Und das ist, da ist Bond natürlich jetzt total interessiert dran, warum er dann letztendlich zum Geheimdienst gegangen ist. Und Kerim sagt, das hat, zieht dann eine lange Geschichte nach sich. Die längeren Geschichten kennen wir ja schon aus verschiedenen Bond-Romanen. Das heißt, hier gibt es dann auch eine kurze Erzählung von äh, Kerim über seine Geschichte, kommt aus einer sehr großen Familie, will ich mal meinen. Der Vater hatte doch einige Frauen, die ihm nicht widerstehen konnten, aber ich glaube, er konnte denen auch nicht widerstehen. Ähm, hatte definitiv eine Schwäche für Frauen und konnte aber auch laut Kerim alle haben, die er haben wollte und ja, hat halt dann den reinsten Harem um sich aufgebaut. Speziell die Mutter äh, von Kerim war eine englische Erzieherin und genau, er hat insgesamt 15 Geschwister. Ich denke, das sagt schon aus wie groß die Familie gewesen sein muss. Und er entstammt eben aus einem Sinti und Roma oder wie er es hier leider wieder mal ausdrückt, Zigeunerlager. Ähm, hm. Genau. Ja, sein Vater war jetzt nicht wirklich groß gebildet, war halt Fischer und war da auch der gefeierte Mann, weil er hier mit schwierigen in oder unter schwierigen Verhältnissen äh, Fische gefangen hat, die nicht so leicht zu fangen waren und ja, das war eigentlich auch so der vorgezeichnete Weg für Kirim, bis eines Tages ein Mann mit schwarzer Augenklappe, klang für mich sehr mysteriös, äh, ums Ecke gekommen ah, ist.
0: Hast du jetzt wieder wieder was, was fehlt oder was?
1: Das gibt's ja gar nicht. Ich, ja, ähm, ergänzt gern.
0: Ja, ja. also ich, 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 ich glaube, ich weiß ich, welcher Teil jetzt kommt bei dir, aber da kam nach dieser ja? spannende Zeit, was während Kerims Jugend passiert ist, nämlich, dass er da äh, nicht nur leichtwertig äh, in die Fußstapfen seines Herrn Papa getreten ist, sondern sich auch dachte, hey, was der kann, kann ich auch. Ist halt irgendwie ausgezogen aus diesem Familienpatchworkhaus und hat sich da so eine eigene Bude gesucht, wie man das so macht. Mhm. ne? Und äh, hat sich dann irgendwo bei einer Prügelei, hat er eine Frau gewonnen, äh, ah. diese dann mitgenommen, er verschleppt quasi mhm. und gefügig gemacht, indem er sie irgendwie nackt an seinen Tisch ge gefesselt hat oder äh, gekettet hat, sorry, gekettet <lacht> hat, um äh, sie damit gefügig zu machen. Nee, und, der Teil ähm, hat bei
1: mir gefehlt, um das kurz hier ähm, Ja, okay. <lacht>
0: okay. Äh, Ende vom Lied war, dass die Mutter von Kirim irgendwann mal unangemeldet kam und Riesenradau gemacht hat. Oh, ob er sie noch, noch alle am Brett hat. Und dass er das arme Mädchen jetzt gefälligst mal gehen lassen soll. Und ähm, hat ihm dann, dann dem Mädchen dann oder der Dame, wie auch immer, Kleidung angeboten und äh, wollte ihr die Freiheit ja, die schenken. Ja, wollte ihr die Freiheit schenken. Äh, doch das Mädchen wollte gar nicht mehr die Freiheit, sondern sie wollte bei Kerim bleiben. Und äh, das ist Kerims Moral aus der Geschichte. Er läuft ja auch, also funktioniert ja auch. Man muss ja jetzt, also Stockholm-Syndrom kann man auch mal für sich ausnutzen.
1: <lacht> ja, okay, nee, da hast du wieder interessante Infos. Aber ist auch schon wieder so ein bisschen, driftet in eine wilde Richtung schon wieder ab. Also das hatten wir letztes ja, Mal total. ja auch schon so ein bisschen. Ja ich, ja, ich glaube, wir brauchen hier nicht weiter ins Detail gehen. Wir haben ja letztes Mal schon so überlegt, wie der Autor auf solche Sachen kommen könnte. Ja, da kannst du jetzt mit
0: deinem Piraten da weitermachen in deiner Kinderfassung. Genau, unser,
1: unser Piraten, äh, da stellt sich heraus, dass der Mann sehr interessiert ist an den Russen oder an den Sowjets. Ähm, also die Familie von Kerim hat damals sehr nah an der Grenze gewohnt zur Sowjetunion. Und genau, da war es eben so, dass der Mann sich für die Russen interessiert hat und er hat da gutes Geld angeboten. Es stellte sich heraus, dass es Major Densey ist, der Vorgänger auf der Station T von Kerim. Und genau, der wollte eben damals Kerim anwerben, weil er gut Russisch und Englisch gesprochen hat, dass er die Augen und Ohren einfach mal an der Grenze so ein bisschen offen hält und ja, im Prinzip quasi ein bisschen ausspioniert und auskundschaftet und nebenbei die andere wichtige Tätigkeit im Showbusiness war halt Wanderzirkus war angesagt für Kerim, da war er der große Zampano, der hier die Ketten äh, gesprengt hat und die schweren Gewichte gehoben hat und wie er so schön sagt mit den stärksten Männern der Welt gerang, gerungen hat und da schon hat man erkennen können, dass er sehr listig und sehr gewieft ist, weil es eben nicht nur um Kraft ging, sondern er hat die Leute dann teilweise auch mit seinen Tücken und seinen, mit seinem ja, Witz irgendwie ein bisschen aus der Fassung bringen können und am Ende gewinnen können. Ja, das mal in aller Kürze die Geschichte. Dann gibt es auch endlich die Köstlichkeiten, die im, Hotel, äh, im Restaurant anstehen ähm, und... Kerim stellt dann noch fest, dass er fürs Essen eben liebt, er lebt, Entschuldigung, liebt vielleicht auch, das weiß man nicht. Und wenn er sterben würde, sollte auf seinem Grabstein stehen, dieser Mann starb, weil er zu intensiv lebte. Also er ist da hat er auch, glaube ich, einen gewissen Lebenswitz, ja, oder die Ironie so ein bisschen auf seiner Seite. Und genau, äh, Bond kann natürlich nicht verheimlichen, dass M auch große Stücke auf Kerim hält, was diesen natürlich auch sehr schmeichelt. Das, das darf ja auch nicht verheimlicht werden. Dann ist aber auch Zeit zum Aufbrechen, weil es steht ja noch der Ausflug auf feindliches Gebiet an. Und die Russen haben halt immer um halb drei Kriegsrat und das will man ja nicht verpassen. Also nichts viel los. Ich denke, das war das Wichtigste aus Kapitel 15. Falls ich jetzt doch noch irgendwas vergessen habe, bitte ich dich doch liebstens darum, das zu ergänzen.
0: Nein, alles fein, ich bin zufrieden. Die Teile, die mir wichtig waren, habe ich angebracht. <lacht> ja, das ähm. dachte ich mir
1: wieder, dass das die wichtigen für dich waren.
0: Ja, ja, klar. Also das äh, muss man auch den äh, ja K 18 äh, vorenthalten.
1: Ja, klar. Ja, es sind schon wichtige Details, das stimmt. Genau, dann gib uns doch bitte den Einblick in Kapitel 16, ob es da wieder sehr so reißerisch
0: zugeht. Sehr gerne. Ähm, Kapitel 16, ein Tunnel voller Ratten. In diesem Kapitel wird Geheimhaltung groß geschrieben. Wir haben einen Geheimgang, einen versteckten Tunnel und die nahezu perfekte Observationsgerätschaft. Leider wird das Ambiente durch eine Vielzahl von kleinen Nagetieren zerstört, was zu erheblichen Abzügen in der B-Note führt. Doch die eigentliche Frage ist, was bekommen James und Kerim eigentlich vor die Linse?
1: Ja, die Haltungsnote B ist... Ja, bin gespannt. Ich sag mal so, ich wollte da nichts essen. Nee, das verstehe ich. Da War es schon gut, dass sie davor beim Dönermann waren, vielleicht. War vielleicht auch nicht gut. Man äh, kann ja auch wieder noch mal mit einem sprechen,
0: ne? Ja, äh, genau. <lacht> ja, zurück in Kerems Büro. Also muss er wirklich sagen, die, der James, der macht auf jeden Fall ein paar Kilometer
1: an dem Tag. Ja, auch ein paar ja.
0: absolut unnötige Wege, aber gut. Kerem ist sie wieder da ist er
1: schon Reiseführer. Also das ja, kann ja. man nicht verheimlichen
0: wieder da, wo der Tag begonnen hat, nämlich bei Kerim im Büro. Und äh, Kerim stattet sowohl sich selbst wie auch James mit äh, Arbeitskleidung im weitesten Sinne oder Overalls und entsprechenden Schuhen und Taschenlampen aus, ohne James Näheres zu erklären, was jetzt eigentlich der Plan ist. Ja, und Kerim ist dann wieder mal Geschichten erzählen und erzählt, all seine Mitarbeiter sind, Auto sind auch alles seine Söhne. Äh, haben wir wieder die Bridge zum Film, ja. nämlich, ja, Verwandtschaft ist doch die beste Sicherheitsmaßnahme. Und ja, er, er hat auch M all das zu verdanken, weil M ihn da irgendwie bezuschusst hat, dass er jetzt der größte Gewürzhändler ist, um das als seine Tarnung auch zu nutzen irgendwo ein Stück weit. Und hat M schon lange, lange das Geld zurückgezahlt, was er ihm dafür gegeben hat. Und äh, auch all seinen Kindern eingebläut, dass M quasi auf, nicht auf einer Stufe mit Gott steht, aber knapp da drunter ist. Also <lacht> ist schon sehr, sehr wichtig, der gute Mann. Und alle haben auch eine, eine krasse Ausbildung genossen für spezifische Bereiche und auch einige kind, Kinder von Kerim haben schon ihr Leben für im weitesten Sinne England gelassen oder Aufträge von England gelassen. Ja, also da ist, ist schon irgendwie so eine große familiäre Verpflichtung gegenüber des Secret Service vorhanden, beziehungsweise Kerim hat natürlich auch dem Secret Service viel zu verdanken, das gehört natürlich auch mhm. zur, zur Wahrheit dazu. Ähm, nach dieser kleinen, nach diesem Exkurs geht es dann darum, dass Kerem einen Geheimgang offenbart hinter einem Bücherregal, ganz klassisch, wo man halt so Geheimgänge findet. Und <lacht> beide beginnen einen, ja, erst war es ein Abstieg und dann war es die ganze Zeit irgendwie ein Aufstieg, hatte ich das irgendwie gedeutet, ja. eines unterirdischen Tunnels, der nur von Ratten und Fledermäusen wimmelt. Also mir wurde wirklich beim Lesen, wurde mir nicht schlecht, aber ich habe schon so einen Schaudern gehabt, weil ja,
1: ich hätte auch keinen die, Bock gehabt, da habe ich mich gar nicht gesehen. Dann,
0: also die Aussage war ja letztendlich hier: pass auf deinen Kopf, außer an der Decke hängen überall Fledermäuse. Ja. Und äh, ja, musst mit der Taschenlampe auch die, die Viecher am Boden auf Abstand halten, also die Ratten. Mhm. Äh, und wir laufen jetzt irgendwann so lange, bis die sich alle auf, ja, weil da irgendwie eine Sackgasse ist. Aufstauen quasi. Genau, ja. stauen sich auf. Und wenn wir, wenn wir dann noch weitergehen würden, dann äh, würden sie uns irgendwann angreifen. Und wenn wir die Taschenlampe nicht hätten, würden sie uns auch angreifen. Und Alter, das ist. Ja, Boah, und dann Bock hast du ja drauf.
1: Da hast du ja auch ja einen Geruchs- also so eine. Ja. Ein so, das sind ja auch Viecher, die, sowohl die Fledermäuse als auch Ratten sind ja jetzt nicht so ganz, was heißt ungefährlich, aber im Sinne halt von so Krankheiten und so. Also da, da würde ich jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass da unten besonders sauber ist und geil ist. Ist halt so, ja, kanali ja kanalisationsmäßig, ex ne?
0: Exakt. Also die haben jetzt auch keine Dixie-Kloster aufgestellt. Da wird schon gut olfaktorisch was los sein, du. Ja,
1: ich denke auch fast.
0: Ja, und äh, durch diesen Gang, durch den Wurz, ja angekündigt, verfallen die Ratten auch so ein bisschen in Hysterie und fallen übereinander her, weil sie flüchten wollen, aber irgendwann fehlt so ein bisschen der Platz. Und bevor es dann komplett eskaliert, haben sie dann Gott sei Dank ihr Ziel erreicht und die können wieder zurück, sich im Gang verteilen quasi. Und, wie viele ähm, Minuten
1: hat es bei dir gedauert? Stand es da im Konkreten, bis die oh, alle das, wieder das weg waren? Bei mir stand Minuten lang. Das stelle ich mir sehr eklig vor, ehrlich gesagt.
0: Ja, wie gesagt, das, das war äh, tatsächlich mal dem Autoren da auf die Schulter geklopft an der Stelle, sehr, sehr äh, gut rübergebracht. Also ja. es hat was mit mir gemacht und es war leider nichts Positives. Ähm, <lacht> Aber das, das war ja genau
1: auch die Absicht vermutlich. Ja, ja.
0: vermutlich. <lacht> Nun
1: gut, das zum kleinen
0: Tierexkurs, jetzt aber dann wieder zu dem, was wichtig ist. Sie befinden sich nämlich unter dem Zentrum der Russen quasi, dem Besprechungsraum der Russen und warten jetzt auf das tre regelmäßige Treffen, was diese abhalten. Und Kerim erzählt, welche potenziell jetzt da teilnehmen werden vom MGB und von der GAU und wahrscheinlich auch die gute Tatjana, weil die da auch äh, ab und zu mal rumspringt und äh, Telegramme reinbringt. Telegram, also du merkst merkt halt aus welcher Zeit das Ganze kommt. Ja. Ähm, nicht mal ein Fax, sondern ein Telegramm. Und Kirim zaubert dann ein Untersee-Periskop aus der Decke. Jetzt wissen wir auch endlich, wie es hieß, heißt. Im ähm, mhm. Film waren wir noch im Überlegen, was das jetzt ist: irgendein Teleskop, was auch immer. Ja. Ein Periskop tatsächlich äh, aus einem U-Boot und erklärt, dass sie das eingebaut haben in einem Mauseloch bei Renovierungsarbeiten, die er in die Wege geleitet hat durch eine Tiefbaugruppe, die da mal den, den Laden kurz zugemacht haben und die Russen da auch sehr skeptisch waren, alles durchgesucht haben, weil das, das Periskop nicht gefunden haben. Er ist aber nicht ganz so zufrieden mit der Sache, weil es halt einfach keinen Ton liefert, sondern nur logischerweise ein Bild und das bringt ein so semi-weit, aber die Abteilung Q wäre da an der Forschung für entsprechende Gadgets dran und wenn wir uns auf eins verlassen können, dann, dass die Abteilung Q so einige Wunder ja, erzeugen absolut, kann. Ja.
1: Da wäre ich gespannt gewesen, wenn die das in demselben Buch oder im Film noch entwickelt hätten, was ihnen da wieder eingefallen wäre.
0: Ja, zusätzlich ist da auch eine kleine Notversicherung an dem Periskop befestigt, nämlich eine Bombe, die Kerim im Fall ja, von irgendwelchen Ungereimtheiten jederzeit zünden kann. Also wenn ihm irgendwas passiert, dann wird er das Ding in die Luft jagen und es wird auch bedeuten, dass da... Der ein oder andere Russe leider auch ins Gras beißen wird, was ja natürlich da beabsichtigt ist. Das ist so seine Versicherung in diesem Fall. Und ja, dann schaut er Skiri mal durch das Okular oder die Okulare und dann auch darf Bond mal gucken und sich ein Bild von dieser illustren Runde machen. Und es wird halt lange beschrieben, wie diese Männer, die dort teilnehmen, aussehen. Das fand ich aber gänzlich uninteressant, weil es jetzt keine Personen waren, die für uns eine größere Rolle spielen. Ja, und wie gesagt, ohne Ton bringt das auch irgendwie nicht so sonderlich viel, weil Lippen lesen kann anscheinend keiner der beiden. Man hat man mal so ein paar Bilder gesehen. Und ähm, ja, James fragt dann auch noch mal Kerem, wie überhaupt zu diesem Tunnel kam. Der erzählt dann recht aufwendig, dass das ein ehemaliger Abwassertunnel war, den er selber entdeckt hat und den er dann hat abkapseln lassen. Und äh, der ursprünglich vom, von der Halle der Säulen wegführt, muss irgendwie so ein ehemaliger größerer Palast gewesen sein, der mittlerweile mhm. mehr oder weniger unter Wasser steht und ähm, ja quasi jetzt diesen, diesen Tunnel nur für seine Zwecke nutzen kann, weil der von seinem Hauptquartier quasi dorthin führt und nicht weiter. Ähm, also da ist er recht, recht auf der sicheren Seite. Und äh, dann bricht Kerry mit der Geschichte ab und sagt, James, äh, du kannst jetzt mal wieder hier reinlinsen. Da kommt jemand, der für dich von Interesse sein wird. Und mit diesem kleinen Cliffhanger hört das Kapitel dann einfach auf. Und okay. ihr habt
1: ein Glück, Leute. Ihr wisst ja nicht, wie viel Glück ihr habt, dass ihr erfahren werdet, wer denn da reingekommen ist. Ja, absolut. Und vor allen Dingen wäre es wär schlimm, wenn jetzt hier der Teil aufgehört hätte, ne? Und wir ähm, erst uns in zwei Wochen wieder ge gemeldet hätten. ist gut, dass wir heute erst beim zweiten Kapitel sind. Da kommen noch fünf. Ich wollte noch kurz zum Kapitel sagen. Ich fand es ja. äh, ein ziemlich nice Kapitel. Äh, ganz besonders so Kerim feiere ich total, weil er immer irgendwelche öffentlichen Stellen besticht. Dann hat er hier wieder Kontakte. Dann trickst er da noch ein bisschen rum. Und keine Ahnung, quartiert da irgendwie die Russen mal schnell aus, denen es halt auch gar nicht geschmeckt hat. Aber er hat halt die Beziehungen und ja, da war irgendwas mit den Straßenbahnen los, hat man halt mal gesagt und dann müssen die halt kurz raus und die Statik überprüfen lassen. Finde ich irgendwie ganz geil, auch was er für ein Netzwerk hat und wo er immer irgendwelche Infos herkriegt. Der hat auf jeden Fall schon äh, so seine Fingerchen
0: da überall drin in Istanbul. Mr. Mhm. Äh, Istanbul, würde ich sagen. Und gerade mit dem Tiefbau-Jungs und wahrscheinlich derzeit nur Jungs, die hat er ganz gut im Griff, weil die ja sowohl den Tunnel da für ihn haben machen ja. lassen, wie auch äh, einfach mal das im Film, war es das Konsulat, glaube ich, der Russen? Hier wurde es immer nur bei mir, zumindest in einem Zentrum oder Haus oder ja. was auch immer, recht, recht offen gehalten, benannt. Das ist auch einfach mal dicht gemacht. Also Geld hatte er und Connections hatte er. Gefährliche Kombination.
1: Läuft auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir mal zu Kapitel 17 weiter. Ähm, genau. Lange kann James seine Stalker-Tour nicht Revue passieren lassen. Und wenn er da auch wenn er da durchaus Lust drauf hätte. Aber nein, der Freizeitstress Freizeit ruft. Sein Privatreiseführer Kerim hat griffsicher als passendes Abendprogramm die nächste Touristenattraktion für sie ausgesucht. Auf geht's zur nächstgelegenen Rechtsprechung mit vorherigem Abendmahl. Und für Bond wird nicht nur das Brot gebrochen. Schön. Mal ein bisschen kürzer, aber das war alles, Reich. was das Kapitel vielleicht auch hergibt so ein bisschen. <lacht> genau, ähm, Bond ist zwischenzeitlich äh, wieder zurück im Hotel angekommen sexy in Unterhose unterwegs und natürlich bei einem guten Wodka-Tonic und hängt so ein bisschen seinen Gedanken nach, was er da gesehen hat und wer wird äh, sich schon gedacht haben, er hat da natürlich Tatjana in diesem Raum gesehen ähm, und hat jetzt endlich mal mehr als nur dieses, diese reine Fotografie von ihr gesehen und konnte aber auch beobachten, dass alle Leute vom MGB, die da sonst noch saßen, die sechs Herren, ja, da Tatjana sehr gemustert haben und er hat sich so gefragt, was lag denn in ihren Gesichtern? Er konnte nicht alle Gesichter sehen, gefühlt war es aber eine Art neugierige Verachtung. Mhm. Stand bei dir wahrscheinlich auch so ähnlich, ne? Ja, genau. Und da hat er sich gefragt, so ist sie schon aufgeflogen? Denken die Personen, vielleicht sie ist eine Spionin oder was ist da eigentlich los? Und genau, faktisch ist es ja aber eigentlich nicht möglich, dass sie sich verraten konnte, denkt sich Bond und ja, macht sich da so ein bisschen seine Gedanken stellt dann aber irgendwann fest so, boah, es ist alles ein bisschen schwer hier gerade, ähm, lass mal zu was Positiverem gehen und die Probleme hinter sich lassen. An was denkt er? Natürlich an Tatjana, ist ja wohl ganz klar. Ähm, und denkt dann doch eigentlich in diese Richtung weiter, fragt sich so, ähm, ja, ob da anzügliche Bemerkungen gemacht wurden, ja, wie sie da behandelt worden ist, weil sie hatten ja de facto keinen Ton. Und ja, bisher beschäftigt ihn diese ganze Szenerie. Genau, dann überlegt er sich noch, ja, sie ähnelt schon, Wer mag es gewusst haben, so Greta äh, Gabo zum da frage ich mich auch, Hat die
0: eigentlich Prozente <lacht> an diesem Buch bekommen? Die wird ja
1: in nicht, jedem Kapitel ich, ich. namentlich genannt. Oder Ian noch,
0: Fleming steht krankhaft auf diese, oder ja. stand
1: auf diese Frau. Das ist ja nicht normal. Ich habe jetzt nicht super viel rausfinden können. Ich habe es mal noch kurz nachgeschaut. Die sah jetzt so ganz gut aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die <lacht> Schauspielerin war, die man ah. da irgendwie ähm, ja da die ganze Zeit nennen muss. Anscheinend war das auf jeden Fall schon was, was damals so in war. Genau, und diesmal wird sie nochmal so beschrieben, wie wir Tatjana eigentlich schon beschrieben bekommen haben. Fit, durchtrainiert, gut aussehend. Hinzu kommt diesmal noch, dass es der Mund ein leidenschaftliches Versprechen ist. Das war bei mir noch genannt, das hat Bond zumindest sehr aufgefallen und er denkt eben darüber nach. Ja, und er fragt sich hier in diesem Zuge dann, wie ein Mädchen sich... Einfach über ein Bild in einen Mann verlieben kann, was ja de facto anscheinend passiert ist. So wird es ihm ja zumindest verkauft. Und er sagt oder er denkt sich auch, dass mit 24 Jahren Tatjana schon sehr romantisch sein muss, dass sowas passiert. Aber es ist ja auch nicht ganz auszuschließen, weil er ist insgesamt schon ein ganz nicer Dude und deutlich geiler als irgendein Parteifutze, der vielleicht sonst für Tatjana abgefallen wäre. Und insofern denkt er sich so: Ja, kann es eigentlich schon sein. Ja, und dann ist äh, auch gut mit den Gedanken erstmal, ja? Oder kommt da noch was von dir? Soll ich
0: dir, soll ich dir eine Antwort auf deine Frage geben, wie man sich in ein Bild verlieben kann? Ich glaube, auf die, ja, bitte. Das, die Jungs und Mädels von, von der Dating-App Tinder ja. haben sich genau dieselbe Frage gestellt <lacht> und fahren ganz guten Kurs damit. Also, ja, das, das hat sich erscheint okay. durchgesetzt. Äh, ja, ja. Aber tatsächlich habe ich wieder was Explizites noch. Deswegen ja, haben bitte. wir auch das süße kleine E stehen bei unserem Podcast <lacht> für Explicit-Content. <lacht> ähm, also, anscheinend kann er verdammt gut Sachen interpretieren, nur indem er es sieht. Und hat dann ihren mhm. Gang erkannt, dass sie nicht läuft wie eine schüchterne Jungfrau, Oho. sondern wie jemand, der geliebt wurde in der Vergangenheit.
1: Und da kurz die Frage an dich. Ja. Wie läuft jemand, der keine schüchterne Jungfrau ist? Das stellst du dir darunter vor. Ich habe absolut ja. kein Bild im Kopf, so, ne? Ja, ich habe
0: dann <lacht> durch den Neb Nebensatz im Sinne von, Achso, der und kommt weiß, noch. Sorry. weiß seinen Körper einzusetzen, heißt anscheinend, dass man mit seinen sekundären Geschlechtsteilen vielleicht irgendwie arbeitet und mit seinem mhm. mit seinem Hintern. Mhm. Aber ich, äh, ich weiß es nicht. Das so ist nur so eine Überlegung, ich, aber ich die, weiß, die Überlegung
1: nicht. kann ich teilen, ja, das macht vielleicht Sinn dann mit dem Nebensatz. Nee, finde ich spannend auch, wie, wie das da ausgedrückt wird, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich fand, also der, der, der gute James, der also der braucht auch gar keinen Ton. Der, hat, der konnte die ganze Szene einfach durch seinen ja.
1: Anblick lesen. Ja, das läuft bei ihm auf jeden Fall. Aber der, dafür ist er ja auch geschult, der muss ja Sachen gut beobachten können und ähm, Schlüsse ziehen können naja, ist, dann ist aber auch erstmal Schluss mit, der schönen, mit dem schönen Kopfkino und Kerim ruft nämlich an und will ihn abholen und ausführen, Bond hat jetzt nicht wirklich richtig Bock drauf so, weil er wird lieber auf die erste Kontaktaufnahme warten, die könnte ja jeden Moment kommen im Hotel ähm, aber da hat Kerim gesagt so, das kannst du so nicht machen, das ist zu sklavisch ähm, und so verhält man sich gegenüber einer Frau nicht, man muss da schon so ein bisschen die Forderung aufbauen, das Verlangen nach ihm der ist da anscheinend auch auf jeden Fall ein Profi auf dem Gebiet und da muss auch die Frau dann definitiv um den Kuss kämpfen und den, den darf es nicht einfach so geben. Ich weiß nicht, wie man da jetzt schon so schnell zum Kuss kommt, aber de facto war es so, dass das in Erwägung gezogen wurde. Und deshalb hat Kerim entschieden, es geht zu einem Freund abends von den Sinti und Roma, hier natürlich wieder als Zigeuner beschrieben. Und da soll es ein Essen geben und der Gute heißt Wafra und ist Stammesoberer. So hieß es zumindest bei mir. Und außerdem tanzen da auch noch nette, nette Mädels. Ähm, da kann man schon mal hingehen. Das ist sicher was für Bond. Ja,
0: ich weiß nicht, die Annahme neben, kommt so. Nebensatz dazu. <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin nur für diesen Content gerade da. Da tanzen nicht nur die Frauen, <lacht> sondern man kann die auch nutzen, um das Schwert scharf zu halten für den Einsatz. dann also
1: Okay, okay, okay. Oh, ich, da ja, geht noch mehr. Ja, definitiv die ganz entspannte Version von dem Buch. Genau, auf dem Weg dorthin, Standard, sie werden mal wieder verfolgt äh, oder beschattet, besser gesagt. Äh, juckt auch diesmal Kerim nicht, er hat gesagt, er hat da auch seine Tricks und Kniffe, wenn er wirklich unbemerkt bleiben will, setzt er zum Beispiel eine Strohpuppe ins Auto und auch darauf sind die guten Bulgaren schon reingefallen. Also das sei nicht das Problem, heute ist ja scheißegal, man ist ja eh unterwegs, Samstagabend, da muss ein bisschen was gehen, da geht man raus auf die Gas, gerade auch, wenn man hier äh, Besuch hat. Und sie halten vor allem sehr uneinladenden Kaffee, das auch eigentlich geschlossen hat. Aber das ist nur die Fassade und der äußere Eindruck trübt. Man geht einmal durch das Café durch und landet in einem sehr schönen Hinterhof, wo auch festlich geschmückt wurde und mit Obstgarten. Und da sind sehr viele Leute. Aber es wird natürlich komplett still, als Bond und äh, Kerim eintreten. Wafra kommt dann auch direkt auf sie zu, begrüßt sie eigentlich so ein bisschen ähm, auf Abstand halten, weil nach einem kurzen Gespräch klar wird, ist jetzt nicht so der geilste Zeitpunkt, wo die hier aufgetaucht sind. Hier gibt es nämlich so ein bisschen so einen Familienzwist und der muss eigentlich ge geklärt werden und da haben auch Leute, Freunde, die nicht zu der Familie gehören, eigentlich nichts verloren, aber er will ja nicht so sein, macht mal eine große Ausnahme und Bond und Kerim dürfen dort bleiben, sofern sie sich raushalten und keinen Mucks sagen. Ähm, das ist die einzige Bedingung. Kerim findet es natürlich ein großes Privileg und sagt auch, dass wird sicher ganz cool, wird bestimmt erregend, wurde es bei mir genannt, mal wieder das, das Wort erregend, äh, da stolper ich irgendwie jedes Mal drüber, fällt mir auf ähm, und Bond findet sowas auch interessant, weil wenn Frauen kämpfen so wird nämlich anscheinend der Familienzwist dann geklärt und gelöst ist ja eigentlich eh viel interessanter, als wenn Männer gegen Frauen kämpfen ja, mag sein, ähm, so hat das auf jeden Fall mal dargestellt Außerdem natürlich eine sehr wichtige Info für Kirim. Wafra hat herausgefunden, wer versucht hat, sein Büro in die Luft zu jagen. Und welch Wunder, es waren die Bulgaren, die ja auch für die Sowjets arbeiten, im namentlich Krilenku, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, ja, Aber ich glaube, es so wurde im Film auch genannt, hatte ich zumindest genau. im Kopf so. Genau, und ähm, das war auf jeden Fall noch eine wichtige Version und da wurde der Chauffeur natürlich auch schon losgeschickt von Kerim, um mal das entsprechende Werkzeug für die Sicherheitsvorkehrung zu holen und vielleicht macht man ja nachher noch einen Abstecher. Dann werden sie zu Tisch gebeten, es gibt feinstes Ragout. also irgendwie ist es auch sehr kulinarisch hier, dieses ganze, oder dieser ganze Teil, diesmal habe ich so das Gefühl, es wird immer gegessen Ach. oder getrunken oder beides. Natürlich gibt es auch genügend Raki dazu, viel Knoblauch und vor allen Dingen, es wird mit den Händen gegessen. Da erlaubt sich Bond fast ein krassen Fauxpas, weil er mit der falschen Hand essen möchte, die aber ist für andere Dinge vorgesehen, nach dem Essen dann weitestgehend und das kann er aber gerade noch korrigieren, weil ihm Kerim darauf hinweist. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie nicht so ganz seine Essenskultur, weil er tut sich da schwer, das Essen zu konsumieren, sage ich mal. Er findet nämlich die entsprechenden Fleischstücke in seinem Teller nicht. Und dankenswerterweise hat er dran seine Mami sitzen, die ihn dann auch häppchenweise füttert und für ihn das Fleisch mm. aus dem Teller raussucht. Fand ich jetzt irgendwie nicht so die geilste Vorstellung. Aber ja, hat wohl ganz gut geklappt. Und es braucht nicht lange, weil Bond sich nach dem Essen artig natürlich mit einer Dankesrede bedankt, die dann von Kerim übersetzt wird. Und das bringt ihm große Lorbeeren beim Gastgeber ein, der ihn von nun an auch sein Freund nennt was wohl eigentlich nie vorkommt, weil alle Fremden hasst er per se und die werden erst recht keine Freunde, aber Bond hat es hier geschafft und genau, dann ist das Essen vorbei und der besagte Kampf kann losgehen. Die Mädchen werden reingeführt und dann haben wir natürlich hier wieder mal so einen kleinen Cliffhanger. Ähm, außer du hast noch was hinzuzufügen, irgendwie nicht jugendfreies.
0: Nee, Vielleicht nee, das ist tatsächlich ist nur so eine nicht, Annahme. aber nur so ein, zwei Gedanken. Vielleicht noch Erstens, auf dem Weg dahin ist James so ein bisschen in Gedanken abgeglitten und hat sich überlegt, ja krass, die Russen haben eigentlich viel mehr Geld und Equipment in diesem Sektor, Spionage stecken mhm. und das Einzige, was England hat, sind abenteuerlustige Leute, siehe Kerim, <lacht> aber es läuft. Also der hat halt ganz Istanbul ja. im Griff und nicht, nicht so wie die Russen halt. Ja. Und das finde ich eine spannende Anschauung, weil ich dachte, ja gut, ihr habt jetzt die Russen da so viel Geld reinballern, weiß ich gar nicht. Also die Amerikaner bestimmt, auch equipment technisch sind die Amerikaner bestimmt besser aufgestellt ja, als mit England. Aber da hat halt einen Punkt. Ne? Also bringt ja alles nichts, wenn die Leute da nicht vollen Einsatz zeigen für die Sache und irgendwie... Ja, sowohl Kerem wie auch Bond, die richten ihr ganzes Leben danach aus und Kerem in dem Fall sogar das der ganzen
1: Familie. Genau, und vor allen Dingen die machen das aus freien Stücken und nicht so wie in der Sowjetunion, wo du die Leute knechten musst und unter Druck dazu zwingst, dass sie irgendwas machen oder mit der, mit der Angst spielst, dass man, weiß ich nicht, eingesperrt oder noch schlimmer umgebracht wird, wenn man die Sachen nicht so macht wie ähm, vorgesehen. Hm. Das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Faktor, wo du auch sehr viel Willenskraft und Energie freisetzen kannst, wenn jemand das aus freien Stücken macht und für die gute Sache macht. Ja. Wo auch
0: immer gut und böse ist, aber... Fand ich die Atmosphäre in dem, in dem Lager auch recht spannend. Einfach, dass sie ja wirklich zum schlechtstmöglichsten Zeitpunkt da sind. Dann halt mhm. Kirim auch noch einen Fremden mitbringt, den jetzt, weil er zwar in allen ja. Tönen hochlobt, aber trotzdem halt 20-mal gesagt bekommt, yo, wir können zwar bleiben, aber du darfst mhm. nichts machen, ansonsten droht uns auch der Tod und dies und ja. das. Und James sagt dann, ja, klar, also ich blamier dich hier schon nicht, und äh, wie du auch sagtest, ist ja Frau gegen Frau, ist ja da wenigstens fair, mhm. und mein Gott, dann kämpfen die halt bis auf den Tod. Ja, mei, hab ich ja nichts <lacht> mit zu tun. So, und dann, dann wirst du da halt beim Essen auch noch die ganze Zeit beobachtet und also mhm. das ist ja schon eine super unangenehme Situation, ja. einfach, in die dich und da der Kreb reingebracht ne? hat.
1: Genau. Ähm, er versteht ja kein Wort, Es muss ja alles übersetzt werden. So. Das finde ich hier ist deutlich besser rübergebracht als im Film. Im Film war es, glaube ich, auch teilweise so, aber irgendwie hat man sich doch ganz gut verständigt. Aber hier, finde ich, wird es schon öfter angesprochen. Das ist ja auch ein wesentlicher Faktor, dass man da halt vielleicht nicht ganz so teilhaben kann an dem ganzen Prozess oder dem der guten Stimmung.
0: Genau, und ich glaube, im Film fand ich das tatsächlich auch nicht so krass rübergebracht, von wegen, hey, wir haben heute Abend noch einen Kampf und die Stimmung davor ist voll beschissen. Weil im Film mhm. war es so, ja gut, wir haben Essen und Trinken, okay, da kommt gleich noch was, das wird scheiße, aber ist jetzt nicht so wild. Das klang irgendwie so, als wäre das so eher einmal im Monat der Fall, dass man da irgendwie auf Leben und Tod kämpft. <lacht> ähm, genau, es ist ja auch nicht so drastisch so auf Leben und aber Tod. Aber hier sind ja alle richtig, richtig runtergezogen deswegen ja. und man möchte die am liebsten wieder nach Hause schicken, die Fremden, naja, ja. aber das ist ja auch unhöflich und dann sollen sie erst an einem externen Tisch essen und sagt man, naja, komm, dann setzt euch halt dazu. Und dies und das und...
1: Und am Ende klappt es ja, wird noch sogar gefüttert so, ne? Ja, das fand ich auch ein bisschen schwierig. Aber War auch ja. wieder ein bisschen drüber so, ne? Ja. Bitte, führ uns doch mal zu Kapitel 18 weiter, bevor es ausartet.
0: Ja, Kapitel 18, starke <lacht> Empfindungen. Der Kampf des Jahrhunderts steht an. Die Buchmacher haben ihre Quoten gemacht, die Einsätze sind getätigt und das Spektakel beginnt. Ob es sich bei den Kämpferinnen tatsächlich um Frauen oder vielleicht doch um Wildkatzen handelt, dazu später mehr. Eins ist jedoch gewiss, der Kampf endet mit einem großen Knall und nicht
1: wie gedacht. Das ist gut, gut eingeführt, gefällt mir.
0: Hm. Schauen wir mal, was dran raus wird. Also der, der gute Wavra äh, hält dann noch eine Rede vor den, den Damen, die sich gleich da auf Leben und Tod duellieren wollen. Und erklärt, dass es keinen Platz im Stamm gibt für Hass und die Verliererin entweder tot sein wird oder verbannt wird, wo dann Kerry James erklärt, das ist quasi gleichzusetzen mit Tod, weil in der Außenwelt hat, hast du keine Überlebenschancen, da bist du eine Ausgestoßene quasi. Und äh, James versuchte das Ganze dann auf animalische Art und Weise zu vergleichen und äh, hat in der einen... Kämpferin eine, eine Löwin gesehen mit einer mhm. massiven Oberweite und die andere war eher ein, ein Panther mit geringerer Oberweite. Und an diesen Merkmalen wurde dann auch der Kampf beschrieben, sodass man wusste, wer jetzt gerade die Oberhand hat. Und äh, ja, diese Frauen gehen dann halt wie, wie die Berserker aufeinander los und es geht hin und her immer wieder hat die eine, mal die andere die Oberhand, obwohl James eigentlich von Anfang an dachte, okay, äh, die, die etwas... Kräftigere Frau wird es easy machen. Die andere kann nur durch Beweglichkeit bestehen. Und äh, ja, wie gesagt, es geht immer wieder hin und her. Es wird viel gekratzt, es wird viel gebissen und äh, die sowieso schon sehr spärliche Kleidung ist dann auch irgendwann gänzlich abhanden gekommen. Und natürlich. Es <lacht> wird dann auch noch schön beschrieben, wie man den glänzenden nackten Körper im Mondschein betrachten kann. Also es wird dann selbst aus so einer Situation versucht, noch irgendwas mhm. Romantisierendes rauszuziehen und mitten im Kampf wird dann aber die Mauer des Lagers gesprengt und auf einmal geht alles ganz schnell und man hat das Gefühl, der Erzähler kommt gar nicht mehr hinterher, die, die Sachen einzufangen. Die Bulgaren beginnen nämlich mit einem Überfall und sind deutlich in der Überzahl. Die Kinder und Frauen fliehen auch alle direkt in den Wald und äh, die Männer beginnen zu kämpfen und äh, James hat eine ganz gute Quote, weil er direkt zu Anfang zwei Leute erschießt. Weiß dann aber, okay, ich habe jetzt noch sechs Schuss übrig. Also alles kann ich hier nicht alleine richten. Ich muss da irgendwie ein bisschen haushalten mit meiner Munition, was jetzt im Film natürlich auch immer nicht so ja, umgesetzt wird, weil man da erst das Gefühl hat, Munition spielt da keine, keine Rolle letztendlich. Und Bond wird auf einmal per Seite gerissen, weil er neben Kerim hockt, damit nicht nur ein Angreifer, sondern direkt zwei sich auf Kerim stürzen können. Doch äh, Bond und Wavra kommen Kerim zu Hilfe und die Gesichtslosen ziehen sich dann auf einen Schlag alle zurück. Und Kerim erkennt noch Krilenko, doch dieser kann auch entkommen, also da war auch jetzt keine Chance ranzukommen. Und James wirkt sehr, einfach fertig und ist immer noch komplett überrascht und äh, es wird, glaube ich, Zitat auch gesagt, er ist wie gelähmt. Also, es, das ist halt so spannend, weil in den Filmen wirkt er selbst in den krassesten Situationen immer super, mhm. super cool ja. und ruhig. Aber in den Büchern, also jetzt in den zwei Büchern oder anderthalb Büchern, die wir jetzt besprochen haben, haben wir immer wieder Phasen, wo man merkt, hey, der Job, der zieht nicht spurlos an ihm vorbei. Der ja. ist da keine Maschine, Absolut. sondern das ist halt auch irgendwie ein Mensch, der Angstzustände hat, der äh, Schockzustände mhm. hat. Und äh, das kam ja wirklich so komplett aus dem Nichts. Und das einfach die, ja. diese Reaktionszeit, die das gebraucht hat, um das zu realisieren, das dauert ja auch einen Moment. Was ich noch nicht verstanden habe, bevor wir jetzt weitermachen, warum sich die Angreifer
1: zurückgezogen haben, wenn sie doch in der deutlichen Überzahl waren. Ja, das habe ich auch nicht ganz Oder was war die Absicht so ein bisschen? Ne? Also am Ende, denke ich, hat man es schon auf Kerim in dem Fall abgesehen gehabt, gehabt mal wieder aber warum ist man plötzlich dann doch so, nee, lass, lass mal wieder abhauen, wir haben jetzt hier genug Staub aufgewirbelt, aber das reicht jetzt auch, äh, geh mal wieder. Verstehe ich auch nicht so ganz, ähm, weil das Ziel war ja so nicht erfüllt bisher. Genau.
0: Und ähm, ja, Kerim und äh, Wavra und Wavras Männer kontrollieren die Leichen auf ihre Verlust und die vom, vom Feind. Und eine der vermeintlichen Leichen puppt sich tatsächlich als lebend und will auf Kerim erneut losgehen und James rettet ihm das Leben, indem er ihn erschießt er und ist dann tatsächlich ein bisschen angepisst auf Kerim, der gefälligst mal besser auf sich aufpassen soll und <lacht> will antworten und versteht auch nicht, warum halt an dem Abend so viel Blut äh, vergossen wurde aber jetzt soll es erstmal einen Schnaps geben damit er sich beruhigen kann und äh, dann schaut mal weiter, also James ist da irgendwie so ein bisschen, ich glaube, die, die, dieser Schockzustand geht dann in so eine Frustration über gegenüber Kerem, dass der ja. mit seinem leichtfertigen Lebensstil, also einen dieser Attentat, das Attentat, was auf jeden Fall übt wurde mit der Bo mit der Bombe, das hat er irgendwie überhaupt gar nicht richtig, ja mein Gott, da lasse ich mir was einfallen, mhm. aber das hat jetzt keine Eile und dies und das. Und spannend ist ja auch, was hier später gesagt wird, nämlich, dass Kerem ja quasi den Stamm rund um wafra nutzt für seine Zwecke und die damit ja. halt auch zur Zielscheibe macht. Ja. Und ich glaube, das passt James halt auch nicht.
1: Nee, ich glaube, genau, er ist erstmal so ein bisschen wütend über die Situation, dass, dass, dass man da so fahrlässig umgeht oder ja, nicht noch schaut, ob nicht vielleicht doch jemand lebt. Und gleichzeitig kippt es aber dann bei Bond so, dass er generell sich einfach fragt so, was, was soll das Ganze hier? Wieso, ja, wie du gesagt hast, wird hier so viel Blut vergossen? Ähm, muss das denn sein? Und er ist eher so wütend, dass es generell so abläuft, glaube ich. Fand ich auch mal spannend zu sehen, weil es ist ja eigentlich seine Arbeit so in dem schwierigen Feld, wo er sich jetzt gerade bewegt. Ist ja tagtäglich so, wenn er unterwegs ist. Exakt.
0: Ja, und Wafra lo lobt James' Einsatz und bietet ihm auch die, die beiden kämpfenden Frauen an. Sagt hier, komm, Brudi, kannst du jetzt haben? Und ich denke, ja, die haben sich eben um, um den Sohn von Wafra duelliert. Warum sollen die denn mhm. damit James glücklich sein? Vor allem auch ähm. beide so, ne? Ja, genau. Aber gut, das ist eine andere Kultur. James den dankend ab und äh, nimmt sich dann tatsächlich heraus, sich ein Unentschieden zu wünschen, was bei Wavra nicht auf Begeisterung stößt. Da hat er aber mhm. nochmal Glück gehabt, weil er sich halt anscheinend sehr gut verkauft hat. Und ihm sagt, er findet das nicht geil, er macht es, aber er gibt James mit auf den Weg, dass er kein guter Kämpfer sein kann, wenn er ein so schwaches Herz hat. Mhm. Ja, spannend. Dabei war es ja
1: eigentlich nur die soziale Lösung so gesehen. Also.
0: Spannend, weil im Film hatte er das Unentschieden genommen und die beiden da, wenn man das richtig interpretiert, hier ja. hatte tatsächlich darauf verzichtet. Genau, und dann unterhalten sich Kerim und Wavra noch eine Weile über den Vorfall und es wird auch bekannt, dass die Bulgaren so viel äh, Sinti und Roma wie möglich töten wollten. Und Wavra und der gute Kerim galten als Hauptziel dieses Attentats und James sollte auf jeden Fall verschont werden dem Angreifer wurde extra vorher noch ein Bild gezeigt, was natürlich mhm. super seltsam ist. Also das müsste ja sämtliche Alarmglocken eigentlich jetzt äh, an, anschlagen lassen.
1: Vor allen Dingen in dieser genau. Situation dann noch die Gesichter genau anzuschauen, zu sagen, ja, den dürfen wir nicht, den sollen wir aber und den auch bei Dunkelheit mehr oder weniger, weiß ich nicht. Oder in Abendessen. Zeit ist ja eher, dass es dunkler wird. Aber hat ja eh nicht geklappt so.
0: <lacht> ja. Dann ist es an der Zeit, dass jetzt tatsächlich James und Kerim das Lager verlassen sollen oder müssen vielmehr, weil die der Stamm genug Aufgaben jetzt hat, es ist ihnen auch irgendwie mehr oder weniger ein bisschen unangenehm alles und ähm, das sollen sie jetzt nicht mit ansehen wie hier um die, um die Leichen geweint wird und Pipapo Die machen beiden machen sich auf den Weg und werden, warten dann auf den Chauffeur, der zusammen mit Kerims Sohn kommt der Equipment dabei hat, was sich Kerim gewünscht hat und jetzt ist Kerim auf Kriegsfahrt und möchte krilenko allen für alle mal den Garhaus machen, weil zwei Anschläge sind dann äh, auch mehr als genug und vorher geht es jetzt auch nicht ins Bett. Also es ist auch ein hammerharter Tag für James, muss man ehrlicherweise ja. sagen. So erster <lacht> Tag Istanbul, einfach mal Stadt gezeigt bekommen, tausendmal ja. was gegessen,
1: keine Ahnung wie viel Trouble gehabt, super. <lacht> Läuft auf jeden Fall, ja. Es kriegt da also alle Seiten von Istanbul gezeigt, würde ich mal sagen. Ja. Gut. Ja, das war Kapitel 18. Darauf folgt selbstverständlich Kapitel 19. Zu dieser späten Stunde treiben sich wohl nur noch Gesindel oder Gangster oder die Geister derer, die es mal waren, in den Straßen herum. Alles, was sich bewegt, muss damit rechnen, als Freiwild gebrandmarkt und zum Abschluss freigegeben zu werden. Es wird gemunkelt, dass sich selbst Profis dort unwohl fühlen und das Gebot der Stunde lautet, schnell sein, bevor man selbst derjenige ist, der ins Gras beißt. Zur Beruhigung empfiehlt es sich, ein Profi-Baukastenset der effektiven Art dabei zu haben. Was um alles in der Welt, außer einem guten Auftrag, könnte einen da überhaupt auf die Straße ziehen? Der Auftrag jedenfalls ist klar. Erstmal den schönsten Mund Istanbuls zu finden, er wird schon das richtige ausspucken. Mhm. Mal gucken, was er uns ausspuckt. Genau, <lacht> mal sehen. Ja, Bond und Kirim und Boris und der Chauffeur, also das schöne Quartett ist auf dem Weg äh, mit einem Affenzahn zu Krilenko. Es ist mittlerweile spät in der Nacht, ähm, das heißt sie sind da eigentlich unbemerkt unterwegs und fahren in die Richtung, wo Krilenko zu wohnen scheint. Irgendwann wird dann auch das Auto abgestellt im Schatten der Bäume, man muss sich aber eh nicht groß verstecken, weil eigentlich ist nicht viel los. Und Bond soll dann dort das Steuer übernehmen, das... Schmeckt dem aber so gar nicht. Und er sagt nicht, wenn ihr jetzt alle aussteigt, komme ich da auch mit. Und das ist dann auch okay so. Das heißt, das Auto wird abgestellt und sie ziehen zu viert los. Genau, Bond finde ich spannend. Ja,
0: ja sorry, sorry, sorry. Ja, äh, da fand ich spannend, weil Bond das so darstellt, als wäre Kirim äh, dazu allein in der Lage, mhm. quasi diesen Angriff zu verüben. Und jetzt will er mitkommen, ja. damit er da äh, ja, ihn unterstützen kann. Also, er ist wahrscheinlich freundschaftlich gemeint, aber. Das stellt halt wirklich so da, hier du hast eben jetzt schon dein Leben wieder ja. voll verkackt zweimal ein
1: es drittes stellt auf jeden mal, Fall die Kompetenz nicht gut. Genau, es stellt so ein bisschen die Kompetenz in Frage. Andererseits ist Bond dann schon auch so, er sagt so ich lass die Sache dir überlasse dir, aber ich muss mal mitgehen zur Not habe ich ja noch eine Kugel, die man dann da auch noch verschießen könnte. Und es geht dann erstmal genau. zu Fuß weiter, Kerim mit einem Lederköfferchen und einem Spazierstock bewaffnet, Bond mit seiner einen Kugel und sie durchkämmen erstmal die Stadt. Und ja, die ist ziemlich ausgestorben und es ist bisher so, dass sich Bond da auch nicht wirklich wohlfühlt. Also unser Hero ist hier so ein bisschen nicht so glücklich hier in dieser, ja, so ein bisschen... Schreckensstadt und Geisterstadt unterwegs zu sein, so vom Feeling her. Ähm, denkt sich dann auch, wie viele Leute hier schon umgekommen sind, in irgendwelchen Schlachten. Und das Ganze wird sehr mystisch gemalt äh, mit Blutvergießen und hast du nicht gesehen, ist alles dabei. Und sein Instinkt sagt ihm dann auch abschließend, so, ja, es, er kann schon glücklich sein, wenn er lebend wieder nach äh, London zurückkommt aus Istanbul. Das finde ich auch sehr ja. tiefgreifend, weil, ja. Es ist ja jetzt eigentlich noch nichts, also es ist schon viel passiert an dem ersten Tag, aber jetzt in diesem Moment, man läuft halt durch eine dunkle Straße, so okay. Ja, sie steigen über alles Mögliche drüber, sind auch verschiedenste ekelhafteste Gassen und Müll und äh, ist jetzt nicht der schönste Fleck von Istanbul, glaube ich. Aber noch kurz Zeit für Sightseeing, das was auf dem Weg liegt, ja. das muss schon noch kurz angesprochen werden. Also die Moschee des Sultans und Kerem bedauert es, dass man das jetzt nicht noch ein bisschen in volleren Zügen genießen kann, aber... Ja, das wird auf jeden Fall angesprochen. Wolltest du dazu noch was ja, ergänzen?
0: eine kleine, kleine private Story in dem Fall. In Istanbul war ich selbst noch nicht. Aber bei diesen kleinen, ekelhaften Stinkegassen mhm. musste ich tatsächlich an Neapel denken. <lacht> da, da war mein letzter Urlaub. Und das war wirklich, also generell Neapel, eine der ekelhaftesten und dreckigsten Städte, in der ich je war. Aber da war, da war ich wirklich durch Gassen gelaufen, das war, also das war wirklich, mhm. also das war nichts für die Nase, du. Also okay. nichts für die Augen und für die Nase nicht. Also das war schon ja. hart ekelhaft. Ja. Und da habe ich mich dann dran erinnert und als ich das gelesen habe, dachte, bah, ich, ich fühle es. Und er hat es, glaube ich, noch schlimmer dargestellt als der Tunnel, in dem mhm. er war. Ja, das war wirklich sehr ekelhaft. Ne? Ja. Oh. Die sind
1: da wirklich durch alles Mögliche durchgewartet, so habe ich das verstanden. Also Dreck, ich will nicht wissen, ob auch irgendwelche Exkremente drunter waren und so, also es war schon der miserabelste Teil, um es mal noch freundlich auszudrücken, von, von Istanbul. Und das Ganze eben dieser mystischen Stimmung und Bond ist eh schon anscheinend in dem Moment psychisch ein bisschen labil, aber sie kommen durch <lacht> und welch Wunder nachts um zwei, ne? ähm, wenn man den ganzen Tag durch die Gegend gescheucht wird, ähm, darf man vielleicht auch mal eine kurze Blaupause psychisch nehmen. Sie kommen aber dann zehn Minuten später in der Nähe von der Bahnlinie an. Hier soll Krilenko irgendwo wohnen und dann gehen sie kurz den Plan durch. Krilenko wohnt wohl in irgendeinem Bretterverschlag, also der hat sich mal für eine richtige Wohnung so richtig gereicht und das schon in der schäbigsten Gegend. Ähm, dafür gibt es einen Vordereingang und eben einen Hinterausgang oder eine Hintertür, wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, er wird zum Abschluss freigegeben, der Bruder bzw. Sohn Boris und der Chauffeur sollen vorne klingeln, sodass er hinten rauskommt und Bond und Kerim legen sich auf die Lauer und ja, gesagt, getan, nähert man sich diesem besagten Bretterverschlag und da wird erstmal der Spazierstock und das Köfferchen ein sehr wichtiges äh, Stück, äh, das dabei ist und es wird die Marke, äh, die Waffe der Marke Eigenbau zusammengesteckt mit Zielfernrohr, Infrarot-Objektiv ist dabei und man sieht alles und Bond soll sich erstmal einen Überblick verschaffen, ob er die Türe sieht und passenderweise an diesem Bretterverschlag ist eben Marilyn Monroe-Plakat und genau in der Nähe des Mundes ist eben diese Türe, durch die man jetzt erwartet, dass äh, Krilenko dann bald rausstolpern wird. Die ist allerdings relativ hoch gelegen. also er muss da noch ein gutes Stück runterspringen und genau, Bond und Kerim bereiten sich vor, Bond ist quasi Stativ für das Gewehr, auf seiner Schulter wird es aufgelegt und genau, da legt man sich auf die Lauer, als plötzlich verkleidet, es ist ja sonst nichts los, Polizisten vorbeikommen und Bond zum ersten Moment sehr erschrickt, aber Kerim dann sagt so, nee, das ist mein Sohn, die sind verkleidet und der Chauffeur, die sollen jetzt an der Vorderseite klingeln und wir gehen hier in Stellung. Gesagt, getan. Und plötzlich steigt dann auch besagte Silhouette aus dem Mund äh, von Marilyn Monroe raus auf die Straße, lässt sich fallen. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil dann kannst du nicht sofort weglaufen, kommt da nicht so gut auf und sieht sich dann erstmal kurz auf der gut beleuchteten Kreuzung um und stellt sich auch mitten in den hellsten Bereich der Kreuzung, was es natürlich Bond und Kerim in dem Moment sehr einfach macht. Und ja, das ist dann auch zum Abschluss freigegeben, Krilenko. er wird auf offener Straße einfach mal erschossen und Bond ist in dem Moment aber sehr zornig, dass solcherlei Dinge, zum zweiten Mal an dem Abend, dass er solcherlei Dinge miterleben muss und dass es ja so irgendwie ähm, passiert, es müsste doch nicht sein und dass man dann auch kaltblütig jemand tötet, der nicht mal eine Chance hatte, sich zu verteidigen, ähm, das, das schmeckt ihm so gar nicht, ich glaube, er ist wirklich ein bisschen durch mit seinen Nerven, weil, also mir kam es zumindest so vor, aber korrigier mich, ähm, das macht er ja tagtäglich, also ist ja sein Job eigentlich so, aber irgendwie in diesem Moment hat ja. er so einen, so einen Rückfall und denkt sich so, nee, das kann es eigentlich auch nicht sein. Ja, das dachte ich mir halt auch, weil
0: ihm schmeckt es, glaube ich, nicht, dass es, wie du schon sagst, so ein kaltblütiger mhm. Mord aus dem, aus dem Hintergrund ist. Und ja, er aber eigentlich die Lizenz zum Töten hat und man als Spion ja jetzt auch nicht wie so ein Actionheld in ein, in ein, also in ein offensives Gefecht reinrennt, sondern mhm. tatsächlich, wenn dann er oder weniger heimlich tötet, ja. Aber das gefällt ihm halt da gerade überhaupt nicht. Und mhm. ähm, ja, äh, ja, er bereut auch so ein bisschen die Tat oder verachtet, verachtet mhm. die Tat vielmehr. Verachtet, ja. genau. So, äh, nicht nicht er, Kerim, aber die Tat halt. Genau, die, die Tat Und dann an kommt sich. Der Kerim er sieht, mit seiner ganz wilden
1: Argumentation. Genau. Er sieht gleichzeitig auch irgendwie, ja, wenn. Kerim das jetzt heute nicht getan hätte, dann wäre Kerim vielleicht morgen schon tot, weil es gab ja auch schon verschiedene Angriffe auf ihn. Ähm, er muss da schon auch aktiv werden und ähm, sich selber schützen. Gleichzeitig sagt er dann auch, ja, er selber hat nie kaltblütig getötet. Zuschauen war auch nie seins, aber irgendwie muss die Arbeit ja schon getan werden und manche Leute haben es verdient. Ähm, also er legt sich dann schon wieder so ein bisschen zurecht, aber ich fand trotzdem im Moment irgendwie krass, wo er so feststellt, so, das ist eigentlich nicht meins. Man aber als Leser weiß, so, ja doch, ist eigentlich genau deins, weil das machst du eigentlich halt immer in deiner Arbeit so ein bisschen ähm, als Geheimdienst. Genau, dann geht es zurück mit dem Auto ins Hotel. Hat natürlich immer noch keine Nachricht erhalten, aber mich wundert überhaupt, dass da noch ein Ansprechpartner nach zum 2 ist, der ihm das sagen kann und er dafür noch einen Kopf hat. Genau, und der Plan ist, wenn weiterhin alles ruhig bleibt, wird sich halt Kerim noch ein, zwei Abenteuer ausdenken. Das hat er jetzt ja schon erfolgreich getan. Und dann geht Bond ins Bett, macht sich da frisch, schaut nochmal aufs schöne Istanbul raus und plötzlich erschrickt er zu Tode, weil er hat vergessen, sein Zimmer zu abzuchecken und eine Mädchenstimme, so rum, spricht aus dem Off äh, irgendwo im Zimmer auf ihn ein und da ist er doch sehr verwundert und wir haben natürlich einen Cliffhanger. Ich habe jetzt so gar keine Idee, wer das sein könnte. Kannst du uns ja vielleicht dann im nächsten Kapitel aufklären.
0: ja, ja. <lacht> Du spielst so schlecht. Du spielst so schlecht. <lacht>
1: Zum Glück ist Sean ja, Connery ist, unser Bond, oder? Ein
0: Sehr moralischer Bond tatsächlich. Mal ja. wieder in den Büchern. Also
1: in den Büchern sind
0: anderthalb, die wir jetzt haben nach wie vor. Aber ist, wir haben eine deutlich reflektierendere, moralischere Person in der Rolle des James Bond, als die Filme suggerieren. Weil da ist er tatsächlich immer sehr kühl. Lazenby ging jetzt so, da war es auch eher durch diese Beziehung mit, mit äh, Tracy eher eine emotionalere Geschichte und hat sich ein bisschen mehr geöffnet, aber gerade so die ersten Sean Connery-Teile, da wurde jetzt nicht wegen irgendeinem Tod quasi groß Spektakel gemacht. Nee,
1: nee, nee. Allgemein in den Filmen, wie du gesagt hast, würde ich sagen, wird jetzt kein Riesenaufhebens um irgendwelche Tode gemacht, so, außer dass ist zufällig mal das Bond-Girl ist erwischt oder so, dann kickt vielleicht ein bisschen mehr, aber ansonsten...
0: Ja, aber selbst da, also das war ja, glaube ich, dann bei Goldfinger, die mhm. Tilly Masterson, mhm.
1: Ja. Oder, nee, Tilly, ähm, also die, die direkt am an Ist Tilly nicht die, die im Auto unterwegs war? Jetzt bin ich auch gerade ein bisschen... Ja, dann ihre
0: Schwester ja, halt, die Schwester also die andere Masterson. Jill. Jill, Jill Masterson, genau, Jill Masterson, danke, genau. Die ja da direkt am Anfang quasi von, von Oddjob vermutlich äh, mhm. vergoldet wurde und damit getötet wurde. Man hat jetzt auch keinen Nervenzusammenbruch von Bond da gemerkt. Und Nö. mit der hat er eine <lacht> halbe Stunde vorher verkehrt. Also, ja, vielleicht fällt mir jetzt auch noch irgendwie bei. Oder die, ähm, seine Ehefrau in Man Lebt Nur Zweimal, mhm. ähm, die oh, Kissy oder Suki, ich war da, da waren wir eh durcheinander. Das, <lacht> aber die wurde ja, ja dann mal schauen, auch gefunden,
1: ob es dann klarer wird bei uns.
0: Da wurde ja auch die, die Agentin, ja. nee, das war ja gar nicht seine Ehefrau, sondern die Agentin, vergiftet dann. Ich glaube, die Suki war das. Und da war jetzt auch kein kompletter Nervenzusammenbruch.
1: Nee, also, es ist, ist ja schon immer deutlich viel abgeklärter, so in den Büchern, äh, in den Filmen als in den Büchern. Und da vielleicht auch die Frage, was, was findest du besser? Ich, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, ob ich so einen richtig abgeklärten Bond will, weil es hat irgendwie auch manchmal was, weil dadurch sehen manche Sachen so leicht mm. aus und haben auch einen gewissen Witz andererseits ist es auch einfach nur realistisch und ich bin eigentlich auch schon Freund von realistischen Sachen, wenn du noch ein bisschen mehr Menschlichkeit mit reinkriegst. Also ich bin da noch nicht ganz sicher, was ich besser finde.
0: Ja, schwierig. Ich find's sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, primär diese Bild-Bond-Vorstellung -Bild vor allem ist. Bei Daniel Craig tatsächlich jetzt auch gerade bei den letzten Filmen eher so eine emotionale Schiene, mhm. deswegen, da wurde schon so ein bisschen was aufgemacht, aber klar, du willst irgendwie diesen, diesen distanzierten, kühlen Agenten haben, Andererseits, wenn ich das lese, da habe ich immer das Gefühl, ah, okay, das ist gar nicht so weit weg von dem, wie ich ja. vielleicht ticke oder so, ja. sondern da ist irgendwo eine Moral, da ist äh, eine Unterscheidung zwischen gut und böse und ich mhm. bin auch nicht Fan von meinen Taten und flüchte mich vielleicht in den Alkohol und suche darin irgendwie eine, eine Befriedigung. Vielleicht auch das selbst. So, ne? ja, ja. ja, in dem Film kannst du gar nicht so ein psychologisches Profil. Gerade von äh, Sean Connery anlegen, weil das ist, da, da ist nicht viel. Also ja. da ist halt dieser krasse Charakter, der super abgeklärt ist, mit äh, Witz, mit Charisma mhm. und ja, der nicht lange fackelt, wenn es dann eng wird oder so. Und das ist spannend. Das ist, ich glaube, da könnte man eine ganze Folge drüber verbringen, ja, aber das fällt auch. immer mehr auf tatsächlich und ich glaube, für den kleinen Ex Exkurs reicht es, aber.
1: Vielleicht auch so das bisher aus den. Anderthalb, bisschen mehr als anderthalb Büchern, die wir bisher gelesen haben, so das Krasseste, was eigentlich Film und Buch vielleicht unterscheidet, finde ich. Oder auf einer anderen Ebene mhm. nochmal klar, manche Sachen werden nicht eins zu eins im Film so wie im Buch erzählt, so, aber das war obvious auch schon davor, dass das nicht gehen kann. Aber ich finde, da unterscheidet sich es am krassesten irgendwie. Da wird nochmal eine neue Ebene aufgemacht in den Büchern, die vielleicht im Film auch einfach nicht möglich war.
0: Vielleicht auch das. Ja. Genau. Vielleicht auch das. Gut. Bevor wir jetzt da irgendwie noch äh, uns um Kopf und Kragen reden. Kommen wir zu Kapitel 20 <lacht> mit dem schönen Titel Schwarz auf Pink. Super nichtssagend. Es ist
1: super nichtssagend. Ja. Irgendwie schon. Oder ich hab auch, jetzt auch noch kein Bild vor Augen.
0: Ja, oder auch wie ich es gerne nennen würde, wir drehen ein Erotikfilmchen James entdeckt in seinem Bett eine überaus liebreizende Tatjana, die sich extra für ihn in Schale geschmissen hat, mit einem Hauch von nahezu nichts. Nachdem sich die beiden beschnuppert haben, wir sehr sprunghafte Erzählperspektiven überstehen mussten, sprühen dann doch noch die ersten Funken und Amor hat seine Pfeile verschossen. Die Atmosphäre ist mehr als sexuell aufgeladen und alle Beteiligten wissen genau, wie sich der Abend entwickeln wird. Doch vorerst gibt Tatjana den Plan für den morgigen Tag bekannt.
1: Hast du wieder die in den entsprechende, die entsprechende Folge abgegriffen, beziehungsweise Kapitel.
0: <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Es war mir auch wieder zu much an manchen Stellen. Es war mir einfach das zu viel. Klebt
1: so ein bisschen an dir. Vielleicht, ich glaube, da hast du auch wieder mehr Infos als ich. Das sehe ich jetzt schon. Ich bin gespannt. <lacht>
0: okay. Nachdem ja diese Stimme aus dem Off sehr mutig war und äh, da James einfach mal kühl angesprochen hat, will natürlich James wissen, um wen es sich handelt und macht das Nachtlicht am am Bett an und entdeckt einen Frauenkörper in seinem Bett unter der Decke und fängt dann sofort an, sich mit der Dame zu unterhalten, die jetzt auf einmal ihre Andeutung ganz schnell zurückzieht und äh, ganz schnell zurückrudert und nicht mehr so forsch ist, sondern eher ein bisschen, weiß ich nicht, äh, eingeschüchtert wirkt und äh, ja, James sagt, ja na dann gut, dann steige ich jetzt bei dir ins Bett, also in mein Bett halt ein, Aber wo du ja eigentlich nichts drin verloren hast und dann sagt sie, ja das geht nicht.
1: Kurz da, also ja. ich habe halt gedacht so, hey, das Letzte, was ich machen würde, ich würde mich da normal mit der Person unterhalten, ich würde komplett ausrasten, mich fragen, so, Alter, was machst du in meinem Bett? Kannst, geht's noch irgendwie so? Also selbst wenn derjenige oder diejenige attraktiv ist oder so, ne? aber, hä? Hey? <lacht> ja, als wäre es das Normalste so, ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, nach dem Tag, da, da, da schockt dich nichts mehr, du. Da schockt <lacht> ja, dich einfach nichts mehr. Ja, und sie sagt, nee, das kann er nicht machen, das geht ja nicht, also das, das würde sich nicht gehören und aber also sie sagt, sie sehe ja aus wie wirklich auf den Bildern. Und ja, soll sich aber bitte was anziehen, weil das äh, wäre ihr jetzt gerade sehr unangenehm. Ich dachte, hä, erst, ich erst hier äh, da irgendwelche Faxen machen und dann auf einmal da Wie ja.
1: liegt sie im Bett so, ne? Das habe ich mich auch gefragt. Mhm. <lacht> ja, aber, aber
0: gut. unser guter James lässt sich nicht einschüchtern und sagt, ja, dass sich die beiden jetzt ruhig aus der Fassung bringen können, weil das beim Sex wäre das vollkommen egal. Also der geht voll auf die Offensive drauf. Und ähm, ja, sie hat auch nur ein schwarzes äh, Halstuch, Halsband. Ich weiß, es war so ein bisschen...
1: Ja, ich habe es auch nicht so ganz, ja, irgendwie so ein Lederband oder irgendwie sowas schwarz, ja.
0: Genau, und äh, James geht dann erstmal auf, auf Komplimente auf, äh, aus und sagt, ach, wie, wie schön und liebreizend sie doch sei und ja... Sie will findet das schön, dass sie da so bestätigt wird und ähm, ob das auch im, im westlichen Sinne gelten würde, dass sie so schön wäre. Also sie will da irgendwie auch auf jeden Fall ihre Komplimente abgreifen. Ja, und James macht dann den Blick aus, dass die Wärme, die sie ausstrahlt, nicht auf eine Spione zurückführen lassen kann. Und dann haben wir die Vorstellung, es handelt sich um die gute Tatjana Romanova, die er auch gerne Tanja nennen darf. Und äh, er also er ist es klar, weil da ist ja ganz klar im Vorteil ja in seinem Bett. Um, ja, und der erste <lacht> Eindruck, wie gesagt, von James ist schon mal, gut, es ist nicht eine Spionin, sondern ähm, da ist irgendwas in ihr. Ja, und dann wechselt die Erzählperspektive, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich fand das bei diesem Kapitel super irritierend, weil wir permanent mhm. die Erzählperspektive von James und Tatjana ja. gewechselt haben, ohne dass das irgendwelche Absätze oder so kenntlich gemacht hätten, sondern du warst eben in den Gedanken von Tatjana, dann warst du in ja. den Gedanken von James, dann wieder in der Tatjanas. Genau. Und dann war das
1: auch an, teilweise nicht
0: immer so gut ersichtlich.
1: Ja, an sich finde ich, das habe ich mir nämlich auch äh, vermerkt, an sich finde ich es cool, da einen Perspektivwechsel so zu machen. Aber ich musste teilweise ein paar Sachen doppelt lesen, weil ich so dachte, So, warte mal kurz, wer spricht jetzt für sich oder so. Weil man möchte ja hier unseren Zuhörern auch was gescheit präsentieren können. Da muss das ja schon stimmig sein und äh, da bin ich auch ein, zwei Mal gestolpert. Also es ging mir genauso wie dir. Finde ich ein bisschen unglücklich, die Idee cool, aber die Umsetzung, naja, kann man noch was besser machen, glaube ich.
0: Ja, und auf jeden Fall ihre Gedanken waren, boah, die Aufgabe ist ja doch viel leichter als gedacht. Das sieht ja sogar gut aus, das macht die Aufgabe schon mal deutlich erträglicher. Und macht sich dann auch Gedanken über James' Reaktion in, in London, wenn sie ihm dann die Wahrheit, ja, mitteilt und ob er dann vergeben würde, weil äh, sie findet das Ganze mittlerweile doch ganz schön aufregend und, ähm, ja, hat irgendwie was. Da werden sich ganz viele Komplimente gemacht. Äh, sie, ja, sagt ihm ja sehr aus wie ein Filmstar. James fühlt sich da persönlich beleidigt, weil das wäre das Schlimmste, was man einem Mann sagen könnte ja, dann kommt sie wieder mit dieser, mit dieser russischen Sagengeschichte, dass ist auch sehr, wie <lacht> der Held aus dieser, aus dieser Sage und ah, das ist ganz kurios. Und er fragt sie dann gerade heraus, ob sie äh, wirklich mit nach England will und äh, sie fackelt gar nicht lange und sagt direkt ja. Ja, und James verspricht ja auch, er wird sie beschützen und sie muss sich keine Sorgen machen. Äh, kommt dann aber auch irgendwann auf die gute äh, Chiffriermaschine zu sprechen, was
1: die Atmosphäre komplett verhagelt weil das wundert Tanja mich bei denkt, ihm, er will. Dass er da so unfeinfühlig ist, ne? Er hat sich sogar davor noch gedacht, ja. so, das könnte scheiße werden und er job halt trotzdem. <lacht> naja, aber ey, wenn man ehrlich ist, es geht hier
0: gerade oh, nicht nur darum, sich da anzubandeln, sondern es geht ja auch irgendwie um eine Mission. Ja, offensichtlich äh, das kann er es mal Zeitpunkt trennen, war? so,
1: ne? Ja, aber er kann ja, Arbeit genau. und Vergnügen wohl dann trennen. Das wäre eigentlich wichtig in dem Fall.
0: Ja, und ja, Tanja ist, wie gesagt, total angepisst und sagt, ja, was soll das? Äh, willst du nur das willst du nur die oder willst du auch mich weil ich mir denke ja Puh, Schwester du hast gesagt du stehst auf ihn er kannte dich gar nicht er, und dann siehst du ihn 30 Sekunden und hoffst dass er sich sofort in dich verliebt oder was ist doch klar dass der primär wegen der Maschine erstmal gekommen ist
1: ja vor allen Dingen also, sie sagt ja auch noch ich bringe die Maschine mit so das wird ja da auch kommuniziert das wissen die auch so hä ist doch klar dass er dann auch wissen will hast du dabei oder nicht also
0: ja er merkt dann, dass er da halt Mist gebaut hat und sagt, ja, also ich, ich bin ja wegen dir hier. Der Secret Service hat mich ja nur deswegen hergeschickt. Aber ich wäre ja auch ohne gekommen quasi. Ja, also er hat, aber dann für sich, da haben wir wieder die Z-Perspektive auf ihrer Seite gehofft, äh, er gibt gar nicht so viel auf die Maschinen und deswegen ihr hier, wo ich mir die Frage stelle, ist sie tatsächlich jetzt schon von in ihn verliebt oder hat ernstzunehmende mhm. Gefühle für ihn entwickelt, nachdem sie ihn jetzt da äh, ja. zwei Minuten gesehen hat, ihn gesehen hat? Das macht also, dieser, auf dieser Gefühlsebene ist das super obskur, was da abgeht.
1: Ja, total. Finde ich auch. Also, ging mir auch so. Ich fand allgemeines Kapitel ein bisschen verwirrend. Es geht gleich noch weiter. Da habe ich mir auch noch was notiert. Ja, und dann,
0: ja, dann schießt sie quasi äh, los, wie das Ganze jetzt vonstatten gehen wird. Sie hat da schon den Plan quasi komplett ausformuliert. Maschine macht sie klar. Direkt morgen 18 Uhr. Dann geht es auch sofort ab. Äh, Bond ist das natürlich ein bisschen zu spontan und sagt: Ja, du. Klingt ja nicht verkehrt, aber wollen wir da nicht nochmal drüber reden? Und sie sagt, nee, das geht nicht. Also auch, auch äh, kommt dann mit, ja, dann können wir ja fliegen. Nee, geflogen wird nicht. Äh, macht sie nicht mit. Sie fahren mit dem Orient Express. Also hatten wir doch recht. Das war ja unsere ja. Überlegung ja. beim Film, ob es sich da um den Orient Express handelt. Ist es augenscheinlich. Und äh, entweder wir fahren mit dem oder wir fahren nicht. Er fährt um 21 Uhr. Entweder du bist dann da oder hast gelitten. Und James ist überhaupt nicht begeistert von, <lacht> weil es einfach super lange dauert. War
1: super unnötig. Ja, natürlich, ist super unpraktisch. Also. Und was ich da ja, auch nicht hat. verstanden habe, das war so der Punkt, ey, die haben da gesprochen von, ja, dann fahren wir da 9 Uhr und da irgendwo 9 Uhr und hier morgen noch und übermorgen. Und wir waren mitten in der Nacht drin. Und dann haben sie von später mhm. gesprochen. Und ich dachte so, Junge, wir sind 2 Uhr in der Nacht. Später stimmt natürlich rein faktisch, ist der Tag später, wann du das holen sollst. so Aber ich war irgendwann ein bisschen mit den Zeiten durch den Wind, wo ich sagte ist es jetzt derselbe Tag noch am Abend oder das fand ich ein bisschen unglücklich formuliert. Vielleicht war das auch in meiner relativ kurzen Version dann der Fall, aber da muss ich auch fünfmal lesen. Also das ganze Kapitel fand ich nicht so geil aufgezogen, rein vom Schreiben her. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Genau, und äh, Tatjana muss halt
0: auch diese scheiß Bimmelbahnfahrt bestehen. Das wurde ihr so aufgetragen, weil sie halt die Zeit braucht, um James zu binden, um da irgendwie was zu kreieren, dass der sich auf sie einlässt. Äh, wenn sie hinfliegt, geht das nicht, haben sie keine Zeit, sie muss dann direkt in den Knast und das war's. Ähm, so kann sie da halt noch an Informationen kommen, das ist der Gedanke dahinter und zwar von vornherein klar, dass da James nicht so sonderlich empfänglich für diese Idee sein wird, er lässt sich aber halt trotzdem drauf ein. Also der akzeptiert das dann so, wie es ist, versteht den Sinn nicht und sagt, es ja, ist ja ein ziemlich gewagtes Unterfangen alles und sie sagt dann auch ganz klar, wie die Arbeitsaufteilung ist, dass äh, sie sich um die Maschine kümmert, James soll sich um die Zugkarten äh, kümmern und Identitäten besorgen. Sollte er, ja, das ist schon gelöst. Ich bin der Mr. Somerset und du bist die Mrs. Somerset. Das Thema ist durch und äh, ja, er macht es, aber er ist mit der Gesamtsituation mehr als unzufrieden. Und dann spielt sie das auch alles so easy going und ja, dann bin ich dann da und dann läuft das alles. Das ist ganz, ganz einfach und es gibt keine Probleme am Bahnhof und ich kann die Maschine auch einfach mit rausnehmen. Da wird keiner Fragen stellen. Und das macht ihn dann tatsächlich irgendwann mal stutzig und er denkt sich, mhm. ja, also wie kann
1: die denn so ruhig bleiben? Also, sie riskiert ja alles quasi. Wenn sie gefangen wird, ist sie tot. Genau, und das wurde ja auch im Voraus kommuniziert, dass sie da so sehr ängstlich gewesen ist. Und mhm. ähm, das fand ich auch sehr unvorsichtig von ihr da irgendwie. Wo ich mich auch gefragt habe, ist sie jetzt wirklich schon in ihn verliebt? Fühlt sich da so sicher? Klar, sie weiß, dass im Hintergrund irgendwie die Sachen laufen und sie sich eigentlich keine Sorgen erstmal machen muss, aber. Ähm ich finde da gerade die Haltung und die Position Bond gegenüber, man weiß nicht so ganz, wo man sie hin verorten soll, weil teilweise weiß sie, dass sie das spielen muss, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass es nicht nur gespielt ist, sondern sie sich da auch immer mehr wohlfühlt in dieser Rolle, oder? Ja. Sie merkt dann
0: auch selber, hoppala, das war jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen zu cool und zu ruhig runtergespielt, das Ganze. Äh, ja, ich fühle mich so entspannt und ruhig, weil du ja jetzt bei mir bist. Und er schluckt den Köder nur so semi, also ist immer noch nicht voll überzeugt von ihr. Schaut ihr dann nochmal in die Augen und erkennt aber nichts Böses und ja, dann fallen sie halt wie die Kanickel übereinander her. Und dann werden auch so super viele Details wieder genannt. Und ja, dann geht es wieder in so eine 50 Shades of Grey Richtung und das war mir einfach ein bisschen wieder drüber. Äh, deswegen, wenn es euch interessiert, da müsst ihr das tatsächlich diesmal selber nachlesen. Das, das packe ich seelisch und moralisch Ich glaube, ich leime das Buch doch mal bei dir aus. Ja, kann's gerne haben. Nein. Aber dann gibt es noch den großen plot nämlich hinter dem Bett ist ein großer Spiegel, der leider kein richtiger Spiegel ist, sondern äh, ja, eine Fensterkonstruktion, hinter der zwei russische Männer sitzen, die das ganze Geschehen filmen, unwissenderweise beide Akteure, also Tatjana weiß davon auch nichts, Es wird extra betont. Und der Fun-Fact an der ganzen Sache ist, der Raum gibt es nicht extra nur für diese einzelne Aktion, sondern das hat der Hotelbesitzer etabliert für seine Freunde, dass wenn da mal so ein Hochzeitspaar in dieser Hochzeitssuite ist, er da vielleicht noch mal so ein paar äh, zusätzliche Rubel verdienen kann, wenn mhm. da jemand kommt zum Gucken noch mal. Also
1: super <lacht> ekelhaft. Ja, ganz wildes, ganz wilde Absteige, die Bunter da gewählt hat auf jeden Fall. Also naja.
0: Ja, ist auch ein ganz wildes Kapitel. Also ich finde es... Ja. Dieses Aufeinandertreffen musste ja kommen und das, die Idee zu sagen, okay, die haben so eine, ja schon fast, das geht ja schon eine Cringe-Richtung rein, dieses Aufeinandertreffen, dass sie sich einfach bei ihm im Bett versteckt hat und ja. dies und das, aber dieser ganze Gesprächsfaden und diese Gefühle, die da vorgespielt wird, weil du als Leser auch mhm. irgendwann nicht mehr weißt, was genau. ist jetzt hier echt und was ist hier gespielt und ja. sind beide wirklich so unfassbar naiv oder sehen die das große Ganze?
1: Mhm. Ich finde allgemein, genau, find allgemein aus Tatjana wirst du eigentlich nicht richtig schlau, insbesondere weil es immer wieder diese Innenansichten gibt, wo sie immer noch mehr Verwirrung bei mir persönlich zumindest stiftet, wo du nicht mehr weißt, so, ja, ist sie jetzt wirklich, macht sie das jetzt nur, weil sie Auftrag ist? An sich schon, das war der Anstoß zu dem Ganzen, aber irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, kann ich vielleicht auch vorwegnehmen, im nächsten Kapitel ist auch so ein bisschen so, dass sie da schon sich ganz wohl fühlt in ihrer Rolle und das auch cool findet und Bond auch interessant findet so, ne? Aber wir werden sehen. Kapitel 21. Gut. In der Hoffnung, nicht den ICE unter den Schnellzügen erwischt zu haben, ist für Reiseleiter Bond also der Zug das Mittel der Wahl. Wo express draufsteht, wird ja wohl auch express drin sein. Dumm nur, dass unser großer türkischer Udini, heute seines Zeichens inoffizieller Schaffnerpraktikant, ein paar delikate Entdeckungen bei der Ticketkontrolle macht. Keine Zeit also, um den Schlafwagen in trauter Zweisamkeit ausgiebig zu genießen. Wie immer gilt es, die Augen nach deutschen Pässen aufzuhalten. Denn was dann davon zu erwarten ist, sollte hinreichend bekannt sein.
0: Genau, die Deutschen kommen mal
1: wieder extrem gut weg. Absolut, ja. Ich, ich, ich sehe da irgendwie langsam ein System drin. Nicht, dass ich es schon erwartet hätte, Komisch. wenn man einen Verdacht hatte. Ja, da, da
0: beteiligst du dich an zwei Weltkriegen und dann bist du bei, bei global gesehen unten durch. ich
1: verstehe, das verstehe ich auch nicht. So sympathisch, Mensch. Genau. Ähm, ja, wir springen jetzt direkt zum Hauptbahnhof in Istanbul. Genau, es gibt eine kurze Einordnung, was der Orient Express ist. Ich glaube, das können wir ersparen. Ist halt eine zug Strecke zwischen Istanbul und Paris über Thessaloniki, Beograd da war ich ein bisschen lost, muss ich sagen, hat mir nichts gesagt aber ist wahrscheinlich vielleicht Belgrad in einem früheren Name. Äh, ja. Venedig, Mailand und Lausanne und ja, Bond wartet bereits am Bahnhof auf Tatjana, ähm, aber von der guten Dame ist keine Spur zu sehen und der Zug ist aber eigentlich auch langsam so weit abzufahren, Bond kriegt quasi ein Herzkasper, weil er denkt so, ja das wird halt hier nichts mehr verpassen den Zug, aber wir sollten äh, aus Istanbul raus, bevor wir hier auffliegen und plötzlich stellt sich heraus, dass Tatjana schon im Zug drinne ist und ihm aus dem Fenster heraus zuwinkt, auch eine super Abs äh, Absprache und Bond kann gerade noch so auf den Zug mit aufspringen, genau und sie haben natürlich nicht irgendwie dritte Klasse gebucht, sondern ein entsprechendes Schlafabteil, es muss ja wenigstens einigermaßen bequem sein, die Reiserei. Genau, das, dann geht es auch schon los. Äh, man geht dann auch an oder man fährt auch an der Stelle vorbei, wo Krilenko gestern hingerichtet wurde. Ähm, und Bond geht nochmal die ganzen Gedanken durch den Kopf, ist da nach wie vor nicht so richtig glücklich mit, beschäftigt ihn anscheinend noch. Und dann haben wir hier wieder diese Perspektivwechsel drin des Öfteren. Denn gleichzeitig geht es dann zu Tatjana rüber, die sich überlegt, ja, was denkt der jetzt denn da wohl gerade, wo wir hier Zug fahren? Und er schaut aus dem Fenster, ähm, macht er sich Sorgen um uns? Natürlich hier groß romantisch. Äh, was geht in ihm vor? Hat er mich durchschaut? Und so weiter. Und sie ist ganz nah dran, ihm den Plan, den Generellen zu verraten, mit der Absicht, ihn auch ein bisschen zu beruhigen, dass sie eigentlich nichts Schlimmes zu erwarten haben, sondern es geht nur ja darum, dass sie hier mit dem Zug loskommen und ihnen wird schon nichts passieren, das passt schon soweit alles, genau und sind dann mit dem Zug unterwegs ich finde insgesamt an dem Punkt war im Film deutlich mehr draus gemacht worden, die Flucht die Maschine, wie die aus dem Konsulat oder was auch immer es dann ist, rausgeholt wurde da gab es ja mit Bond, der da reingegangen ist hier Bombe, großes Durcheinander geklaut, in unterirdisch zum Bahnhof geflüchtet über irgendwelche Bazare und so ähm, da war deutlich mehr Hektik drin, das haben sie hier im Buch, zumindest bei mir, alles rausgelassen. Die Frage ja. jetzt, ob bei dir das drin war.
0: Nee, ist ja auch ganz logisch, weil James Tatjana vertraut, mhm. sie das Ding einfach in die Hand gedrückt bekommt, weil jetzt sind ja alle involviert ja. bei ihr auf der Seite. Ja. Hier, das Ding hast du, brauchst ja kein Aufhebens drum machen, hier rauszukommen. Und im Film war der Gedanke vermutlich eher, ja gut, also... Das Ding hat sich sich beim Film so krass gestört, dass du, wie hier im Buch, direkt von Anfang an weißt, dass Tatjana für die Gegenseite spielt. Da hast du mehr schaut drum gemacht, damit das noch real bleibt, dass du noch, also zumindest James denkt, okay, das ist ein, ich habe hier alles unter Kontrolle, die ist wirklich auf meiner Seite, wir müssen das Ding jetzt irgendwie möglichst elegant hier rausbekommen. Ja. Und hier ist es so, oh, ich habe die mit nach Hause
1: genommen. Okay. Ja. Ja, ich fand, es gab auch noch ein, zwei andere Sachen, die mir dann in dem Zug eingefallen sind, so ähm, die Schifffahrt ja. äh, kam auch irgendwie nicht dran, Berichterstattungen zu Bond kommen im Buch auch, äh, zu M, von Bond zu M, so rum, äh, kommen im Buch irgendwie auch nicht dran, da haben sie auch noch das Gespräch mitgeschnitten auf der Schifffahrt, wo er versucht hat, Infos Tatjana zu entlocken und so, äh, ja, aber dachte, das wäre hier vielleicht mal sinnvoll anzumerken, <lacht> genau. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind im Zug unterwegs. Ähm, dann ah. muss es natürlich langsam wieder heiß werden. Man sitzt ja schließlich sehr eng aufeinander in diesem kleinen Abteil und Bett ist auch da, also warum nicht ein bisschen knistrige Stimmung hier erzeugen, die aber unpraktischerweise, Kerim hat es wohl nicht so beim Timing, er kommt wieder unpassend, klopft und Bond muss sich erstmal mit ihm äh, absprechen, was hier eigentlich los ist und dafür wird Tatjana erstmal zurückgelassen. Sie haben ja noch die ganze Nacht Zeit, also da geht schon noch was. Und er bekommt von Kerim die Info, dass drei unangenehme Personen im Zug sind, die auch in dem Büro der Russen waren, das sie beobachtet haben, also im Konsulat. Und ja. Kerim zieht daraus die Schlüsse letztendlich, dass unsere gute Tatjana eine Doppelagentin ist und dass sie vielleicht doch irgendwie nur eine Art Köder ist oder irgendwas, also dass da die Sachen nicht so richtig stimmen oder so, wie man sie vielleicht erwartet hat. Und Bond entscheidet sich dann, das will er aufklären, er geht zurück ins Abteil. Ich hätte jetzt gedacht, da wird Tacheles geredet, aber es fällt noch recht warm aus.
0: Das fand ich so krass, weil im Film hat er jetzt ein, ja. über eine geschallert dafür. Genau, genau. So, weil er einfach richtig angepisst war.
1: Ja, genau, so, so ging es mir auch. Aber er kommt nur rein und will dann eigentlich auch erstmal nur wissen, ob die Spectre dabei ist, also die Dechiffriermaschine und. Klar, sagt schon, dass er das nicht cool findet. Und was sie jetzt eigentlich los ist, ob sie davon gewusst hat, dass die Personen mit im Zug sind. Aber es ist jetzt erstmal nicht schlimm. Er ist an der Spectre interessiert. Lässt sich das auch bestätigen von Tatjana, dass es eine ist. Und damit ja, scheint es das ist ja
0: auch genau. so das witzlos. Das ist ja so schlecht. Ja, äh, zeig mir die mal. Ja, ja, hier kannst du gucken. Mhm. Ist es ah, ja, Spectre? Und das ist so eine. Ja, ja. Ja, ist es. Na naja, gut, dann wird das schon stimmen. Ich sag, Alter, was soll denn das? Also, ja. das bringt ja nichts. Weil wollten sie mir auch nicht eine falsche andrehen? Also ich, ja, ich wüsste jetzt auch genau. noch nicht, was da genau kommt, das muss man ja schon mal vorwegnehmen, aber ich meine, wir hatten ja in den letzten Kapiteln irgendwann gehört, von wegen, ja, wir geben denen so mhm. eine Defekte quasi, ja, augenscheinlich funktioniert das auch, weil er hatte überhaupt keine Ahnung von der Materie.
1: Genau, und ja, Bond ist da irgendwie ein bisschen leichtgläubig, finde ich persönlich, vielleicht liegt es an der reizenden Dame, die ihn da eben betört und da bei Tatjana dann auch noch Krokodilstränen fließen, weil sie irgendwie Angst hat, dass Bond sie jetzt durchschaut hat und sie aus dem Zug rausschmeißt äh, und abserviert. Tut das vielleicht auch noch seinen Teil dazu bei und genau, das hat aber Bond überhaupt nicht beabsichtigt, sondern ja will mit ihr weiterreisen, glaubt ihr auch soweit und finde ich sehr naiv, aber hat er sich so entschieden, das so zu machen. Sie fasst währenddessen einen Schluss, ähm, dass sie ihm ein Teil der Wahrheit schon sagen will und dass sie nichts zu befürchten haben und sie wüsste nichts von den Männern. Ähm, das sagt sie ihm so, dass sie nichts davon gewusst hat, aber das jetzt erstmal nicht so schlimm wäre. Aber sie zweifelt mittlerweile auch innerlich so ein bisschen, ob die gute Oberst Klepp ihr wirklich alle Informationen zur Verfügung gestellt hat oder ob sie auch ein bisschen im Unklaren über alles gelassen wurde. Und sie entscheidet sich dann doch die Wahrheit noch nicht direkt ähm, an, herauszurücken für Bond, sondern das erst in London zu tun, wenn sie wirklich in Sicherheit sind und da könnte er sie ja dann auch deutlich besser vor Smash beschützen. Also sie hat sich irgendwie in dem Moment dann entschieden, ähm, Russland zu verlassen und wirklich nach, äh, willentlich nach äh, London zu gehen und auch dort zu bleiben, so verstehe ich das zumindest. Ich habe mich nur an dem Punkt gefragt, weil das erfahren wir nie so richtig, aber sie hat ja schon so ein, zwei Mal damit geliebäugelt. Wann hat sie mit Russland abgeschlossen oder hat sie es doch noch nicht? Also, ich war da ein bisschen, kam sehr plötzlich, finde
0: ich. Ja, ja. <lacht>
1: ich finde diese
0: ganze Tatjana-Geschichte super, super schwierig hier ja. gemacht, weil wir ewig nichts von ihr gehört haben. Dann war sie da, dann haben sie ihre Aufgabe. Also, das sind jetzt zwei mhm. Kapitel. Genau. Also, und da ist super viel passiert. Ja. Und ich kann James verstehen, warum mir das jetzt nicht vollkommen aus der Fassung bringt, dass sie da ein doppeltes Spiel mit ihm getrieben hat, weil er kannte mhm. sie de facto jetzt eine Nacht. Im Film hatten die sich deutlich öfters getroffen in der Zwischenzeit. Ja, ja so genau. hat er eine Beziehung zu ihr aufgebaut. Also auch jetzt jetzt nicht eine Riesenbeziehung, war, aber die haben sich von mir aus zwei, drei Mal getroffen. Mhm. Und hier überhaupt nicht mehr. Und ja, warum soll er da halt so aus der Haut fahren? Also, es war ja absehbar, dass das potenziell sein könnte, dass sie mit ihm spielt. Ja, aber dass sie da wie so ein Fähnchen im Wind sofort die Seiten
1: wechselt oder sich damit zufrieden gibt. Finde ich tatsächlich im äh, Film, obwohl es da ja vielleicht man weniger Zeit hat und so, wie du sagst, auch ein bisschen besser gelungen dann irgendwie. Äh, oder ein bisschen schlüssiger einfach. Aber, ja genau. Bond hat sich auf jeden Fall entschieden, das glaubt er ihr soweit, es passt schon so irgendwie, es weiß nicht die feine Art, ähm, irgendwas ist da im Busch, aber die ist schon okay soweit. Das teilt der Kerim auch mit und der ist halt so gar nicht begeistert davon, dass Bond da so leichtgläubig ist. Ja, da muss jetzt halt ein Entschluss gefasst werden, äh, wie es weitergeht und Kerim sagt, ab jetzt ist es Bonds Verantwortung, was wir hier machen. Das muss er jetzt entscheiden, das muss er auch mittragen. M hat es auch schon zugesichert, dass die Gewalt bei Bond liegt. Wir erfahren, dass Kerim mit dem telefoniert hat. Und da wusste man aber noch nicht, was vielleicht für unangenehme Typen mit im Zug sitzen. Und das ist jetzt auch der nächste Plan erstmal. Die Nacht wird wahrscheinlich kurz werden. Wir müssen hier schauen, dass wir die Leute beseitigen, aus dem Zug schaffen. Und da kommt wieder unser guter Kerim ins Spiel mit seinen guten Kniffen und Tricks und Tipps, ähm, der hat sich währenddessen mal als Schaffner ausgegeben und sich in den verschiedenen Abteilen des Zugs umgesehen und eben herausgefunden, dass da drei Personen im Wagen äh, oder zwei Personen im selben Wagen sind mit deutschen Pässen und, es ist noch ein dritter, den hat er auf der Toilette kontrolliert und ihm sein Ticket abgezogen, das fand ich ganz cool eigentlich und hat das Ticket aber dann auch einbehalten weil derjenige auf der Toilette konnte ja nicht groß was machen, hat gesagt, schieb mir doch das Ticket unten durch, ich kontrolliere das, passt alles und hat das Ticket dann mitgehen lassen und der Plan ist jetzt, das Ticket verschwinden zu lassen, sodass er an der Grenzkontrolle aus dem Zug rausgezogen wird und nicht mehr weiterfahren darf. Mhm. Finde ich eigentlich einen ganz soliden Plan, was mit den anderen zwei passiert, da ist sich Kerim noch nicht im Klaren drüber, aber mit seinen vielen Ideen, die er da immer hat und seinen äh, guten ja, Vorgehen, wird er da auch noch sich was einfallen lassen und das ist erstmal so die weitere Vorgehensweise und Bond entscheidet sich so, jetzt hat er genug gearbeitet für heute, er kann zurückkehren ins Abteil, klopft an die Abteiltür, klopf, klopf und dann hört das Kapitel auf. Klopf,
0: klopf. Ja, <lacht> ja also der spannend ist ja tatsächlich, dass Kerim sagt, ja, ich kümmere mich da um diese mhm. drei Leute vom MGB, äh, alles fein, nur wir können die halt nicht töten, das geht nicht. Also du kannst nicht da so einen ja. Riesenaufhebensturm machen. Das passt nicht. Äh, für den einen, wie gesagt, haben, hat er schon einen Plan. Und für die anderen beiden sagt er letztendlich, okay, er will ja irgendwie, will sie lächerlich machen, weil das ja. können die Russen gar nicht ab, sodass sie ihre Aufgabe nicht erfüllen können. Und sagt dann, ja, wenn sie ihre Aufgabe nicht erfüllen können, dann kümmert sich der eigene Verein um sie, weil dann mhm. werden sie liquidiert. Und das ist, nimmt er auch vollkommen so hin. Also ja, ist ja dann nicht mein Problem. Dann werden sie halt hingerichtet. Da eingelassen letztendlich. Das ist schon ein super Kalkül. Ja, also das sind wirklich krasse Welten, die immer wieder aufeinandertreffen. Das waren die sieben Kapitel für die heutige Ausgabe. Wir haben es wieder geschafft, sind am Ende der heutigen Ausgabe angelangt und können euch dann in zwei Wochen zum großen Finale einladen vom Roman Liebesgrüße aus Moskau.
1: Was schätzt du, wie geht's aus? Wir haben auch lange nichts mehr von Kran gehört. Ich nehme an, dass der einer dieser drei Personen ist. Einfach so, genau. so ein Bauchgefühl. Also, welcher das jetzt ist? Ich glaube nicht, der Dude auf der Toilette. Glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, das ist keiner davon. weil Ich glaube, das meinst, wird tatsächlich wie im noch Film überlegen.
0: ablaufen. Mhm. Ich glaub, das wird wie im Film ablaufen. Der wird noch Zusteigen Ist ja schon sehr nah dran. Wäre zumindest naheliegend, ja. ja das finde ich sehr, sehr seltsam, wenn er da irgendwie schon integriert wäre. Ja. ja aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau, also der fehlt uns noch. Dann haben wir eigentlich wieder alle Leute drin. Und äh, wie es ausgeht, ich schätze, der gute Bond wird überleben. Das wissen wir aus mhm. ähm, dem Dr. No-Buch, das wir davor gelesen haben. Das ja. war ja der Vorteil. <lacht> Stimmt. Äh, dahingehend. Aber dass, wie das Ganze mit Tatjana ausgeht,
1: da bin ich sehr gespannt. Bin ich auch sehr gespannt, ob es ein offenes Ende wird und auch, ob da nochmal ein Zusammentreffen in Venedig ist und gerade auch mit Blick auf den Film, ob da noch so eine wilde Verfolgungsjagd quer durch, weiß ich nicht welches Land es war, bis sie dann mit, ähm, zu dem Boot kommen und übers Wasser nach Venedig übersetzen können, mhm. wo es ja dann auch nochmal ähm, ein bisschen Zündstoff gab im Film. bin mal gespannt, wie das im Buch gelöst ist oder ob man sich dafür für einen Film ein bisschen was Neues hat einfallen lassen.
0: Ja, aber eins ist gewiss, James
1: Beretta wird eine Ladehemmung haben, wir wissen leider noch nicht in welchem Moment. <lacht> ja, man darf gespannt sein, aber irgendwo lief es ja nicht so gut, das haben wir ja schon mit dem letzten Buch vorweggenommen
0: Also ich würde es gerade nochmal zusammenfassen, wir haben es jetzt geschafft, Kerim noch deutlich besser kennenzulernen Seine mhm. Organisation ein bisschen mehr zu verstehen, gerade im Zusammenspiel mit dem Sinti und Roma-Stamm äh, Haben ein Bild jetzt von dem russischen Hauptquartier bekommen und auch dahingehend nochmal einen auf, äh, Einblick auf Tatjana erhascht, haben dieses, ja, hin und her zwischen Tatjana und James jetzt nochmal intensiviert gehabt und haben jetzt bereits die Lektor, eine äh, die Spectre, Entschuldigung, eingesackt sitzen im Zug Richtung Heimat und verlassen jetzt so oder so die Türkei wieder, mhm. äh, haben aber da noch eine ganze ganz schöne Strecke vor uns und es wird echt deutlich, dass dieses Zusammenspiel aus James und Tatjana noch sehr viel Geheimnisse birgt und auch sehr viel ja, noch, noch frei liegt äh, oder offen liegt, was da aufgearbeitet werden muss. Und wie gesagt, sehr gute Grant fehlt uns noch zu unserem Glück und wir werden sehen, wie sich diese explosive Mischung dann in der nächsten Ausgabe entfalten wird.
1: Genau. Ja, ich bin auch wirklich gespannt. Eigentlich könnte man jetzt ja meinen, so, es ist ja eigentlich alles beisammen, die zwei verstehen sich gut. Müsste man, könnte man jetzt eigentlich aufhören so, aber irgendwas muss ja noch kommen, wir haben ja noch ein Viertel vor uns. Und vom Film wissen wir natürlich auch so ein bisschen, da sollte doch was passieren.
0: Ja, ich muss nur noch ehrlicherweise wirklich sagen, ich, diese Beziehung zwischen Kerim und James finde ich sehr, sehr schön ge gezeichnet mhm. im, oder skizziert im Buch, weil James immer wieder droppt, dass Kerim jetzt schon eine Art Freund für ihn ist, mhm. ähm, die sich gegenseitig den Arsch da retten irgendwie oder nur das Beste füreinander wollen, also wirklich eine sehr, sehr freundschaftliche Ebene haben hingegen die Beziehung zwischen Tatjana und James, da steige ich überhaupt nicht durch oder ich bin da nicht ich zufrieden nicht. mit.
1: Ich auch nicht und vor allen Dingen insbesondere mit Tatjana an sich nicht, die ist mir so zu wie du vorhin so schön gesagt hast, Fähnchen im Wind und man weiß nicht so richtig, was ist jetzt gerade echt und was nicht ich weiß auch nicht, ob das wirklich so beabsichtigt ist, dass es so unklar ist, weil mir kommt es so vor, als wäre es nicht beabsichtigt, sondern es einfach nicht vielleicht zu Ende gezeichnet, so richtig. Das finde ich ein bisschen ja. schade, weil man hat sich ja trotzdem schon recht viel Mühe gemacht und viel Zeit reingesteckt und viel Text vielleicht auch gegeben, sogar hier mit inner-, Innenansicht und so von Tatjana. Das hast du ja auch nicht von jedem Charakter in dem Buch. Aber, ja, irgendwie wird es nicht unbedingt klarer, sondern eher verwirrender. Vielleicht
0: kriegen wir in den nächsten Kapiteln da noch ein bisschen mehr Struktur oder das ein oder andere Geheimnis gelüftet. ja Oder es wird ersichtlich, was da der, der Hintergrund ist. Vielleicht auch nicht. Äh, dazu dann aber an anderer Stelle mehr. In zwei Wochen mehr. Damit, liebe Freunde der guten Unterhaltungskunst, können wir uns für diese Ausgabe, denke ich, auch schon wieder verabschieden. Genau. Hat wie immer Spaß gemacht.
1: Also mein, genau. mein, meiner Wenigkeit zumindest. Ich hoffe, euch zuhören und dir äh, auch.
0: Natürlich. natürlich. <lacht> wir hoffen, wir hattet wieder eine ganz unterhaltsame Zeit mit dem Inhalt und Wünschen euch an dieser Stelle, wann immer ihr das hören mögt, eine schöne Restwoche, einen schönen Tag Genau. und schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt, Leon entdeckt eine nicht ganz jugendfreie Ausgabe, James Bond für ja, sich. Es ist
1: so spannend <lacht> und ich würde sagen, bis in zwei Wochen, hat Spaß gemacht.